0: 김경내 최강 시사.
1: 이건 좀 전반적으로 어, 과잉이고 오버입니다. 어, 조현이라는 연예인이 북한군이 우리 지피에 총격을 가했다 이런 속보를 SNS로 공유를 했더니까 하니까 그구다 뭐 일배다 과거에 무슨 기사를 링크를 하더니 이 정체가 뭐냐 뭐 이렇게 난립니다. 또 반대편에서는. 안보정신이 투철하다. 심지어 대통령감이다. 이렇게 또 난리를 피고 있고요. 밥은 먹고 도 다니면서 이런 일을 하는지 잘 모르겠습니다. 또 김정은 위원장 건강에 대해서 섣부른 발언을 했던 태영호, 지성호 당선인은 공인이고 책임이 무거운 자리니까 비판받고 욕먹는 거야 뭐 당연하겠죠. 근데 여기서 더 나가서 빨갱이다, 스파이다, 북으로 돌아가라 탈북민 혐오 발언을 쏟아내고 그렇게 비판해왔던 레드 컴플렉스를 자극하는 사람들 많습니다. 게다가 일부에서는 이들이 국회 정보위, 국방위에 들어가면 안 된다고 주장을 하는데 이건 법적인 근거가 없거니와 어쨌든 북에서 온 사람은 믿을 수가 없다는 전제가 밑에 깔려있는 것 같아서 위태롭게 보입니다. 발언도 선을 넘었고 그 대응도 선을 넘고 있습니다. 그리고 여전히 개표부정을 주장하는 무리들. 요즘은 과거에 김어준 씨 주장까지 끌어들여서 개표를 넘어서 총체적인 부정선거다 이렇게 주장을 하고 있다고 하네요. 이것도 과한데 여기에 대해서 한 의원은 이럴 바에는 사전투표를 없애자 뭐 이렇게 또 얘기를 했다고 합니다. 꾀변인 줄 뻔히 알면서 매수 들고 수술하자 이런 꼴 아니겠습니까? 오버를 좀 하지 맙시다. 안 그래도 피곤하고 할 일이 많습니다. 5월 6일 수요일 김경래 최강시사 시작합니다. 경내 최강시사는 유튜브 라이브 열려있습니다. 많이들 봐주시고요. 문자 참여 기다립니다. 샵 9730으로 보내주시면 되고요. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원입니다. 스마트폰 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다. 오늘 1부에서는 요 영국 코로나19 상황 굉장히 심각합니다. 그래서 주 영국 대사 박은하 대사님 연결해서 영국 상황이 어떤지 그리고 한국 방역체계에 대해서 영국에서 바라보는 시각 어떤지 좀 알아보겠습니다. 2이부에서는요 지금 각 당의 원내대표 선거가 한창이죠 더불어민주당 원내대표 후보들 차례로 연결하는 인터뷰 준비했습니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 네, 택배 박스를 뜯는 두근두근한 마음으로 준비합니다. 뉴스 언박싱, 고발뉴스 민동기 기자 나와있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 김미나 시사평론가 나와계십니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 오늘 처음 다룰 얘기는 원내대표 얘기부터 좀 해보죠. 김미나 평론가가 좀 정리를 해보죠.
0: 네, 오늘 미래통합당의 원내대표 후보 등록이 마감이 되는데요. 네. 어, 지금 뭐, 4파전을 얘기하고 있습니다. 그래서 주호영 의원, 이명수 의원, 김태음 의원, 권영세 의원이 네. 이제 등록을 할 것이다. 이렇게 얘기를 하고 있는데, 등록이 뭐, 그냥 되는 건 아니고, 이제, 러닝메이트를 구해야 되는데, 주호영 의원은 이 삼선에 충북 출신의 이종배 의원을 구했고, 그 다음에 권영세 의원은 이 삼선에 경남 출신인 조혜진 의원을 구해서 이제 짝을 이뤘습니다. 근데, 김태음 의원의 경우에는 뭐, 영남권, 뭐, 어, 재선 의원을 지금 어, 구했다라고 얘기를 하는데, 누군지는 네. 그안 가르쳐 주겠다. 그왜안 가르쳐 주는 거죠? 뭐 깜짝 발표를 하려나요? 모르겠습니다. 어, 엄청난 분인가 뭐잘 모르겠는데 그리고 이제 이명수 후보의 경우에는 아, 구하고 있는데 지금 잘안 된다 이렇게 얘기를 하고 있거든요. 음. 그래서 4파전이 아니라 3파전이 될 수도 있고 네. 이게 뭐 충청권 단일화가 될 수도 있고 아직은 잘 모르겠습니다.
1: 지금 그 선거가 한창이긴 한데 앞서서 제가 얘기한. 사전투표 조작설 있잖아요. 여기에 대한 <웃음>
0: 입장들은 뭐예요? 이분들의? 지금 이 미래통합당 원내대표 선거의 특이한 점이 네. 모든 그 쟁점을 다 중간으로 가져간다는 겁니다. 그래서. 아, 그래요? 예, 음. 예를 들면 김종인 비대위에 대한 입장이 뭐냐 이렇게 음. 물어보면 내 개인 입장은 있지만 당선인 총회에서 뭐 하자는 대로 하겠다. 되게 이렇게 얘기를 하는데 음. 사전투표 조작설에 대해서도 이게 뭔가 뭐 어, 전적으로 뭐 잘못됐다라고는 내가 얘기하진 않지만 의혹이 있으니까 선관이나 뭐 정부가 책임 있게 답변을 해봐라 뭐 이렇게 얘기를 하는 분위기인 거죠. 아하. 모든 걸 이렇게 얘기를 하고 있습니다 지역도 어 지금 이제 어쭉 말씀드렸는데 주호영 의원의 경우는 이제 대구 출신인데 러닝메이트는 이제 충북인 거고 네. 근데 권영세 의원은 이제 서울 출신인데 러닝메이트는 이제 경남인 거고 이런 식으로 지역을 각각 짝지어서 영남과 충청권이냐 또는 이제 영남과 수도권이냐 뭐 이런 식으로 모든 걸 섞어서 이제 진행을 하고 있어서. 그. 그만큼 당내 분위기나 당내 여론이라는 거를 지금 한쪽으로 어디로 간다라고 얘기할 수가 없는 상황이다. 이런 걸 보여주는 음, 상황이죠. 당선자들 눈치를 좀
3: 보는 것 같아요. 그렇죠. 그러니까 권영세 의원 같은 경우는 원래 김종인 비대위에 찬성한다는 입장이었거든요. 네. 그렇죠. 근데 당선자 총회 의견을 들어야 된다. 이렇게 한발 물러섰고 <웃음> 지금 그 조영 의원 같은 경우에는 원래 비판적 지지였거든요. 네. 근데 조영 의원도 당선자 총회를 <웃음> 거쳐야 된다라고한발 물러섰습니다.
1: 저희가 어, 김태형 의원 인터뷰를 했는데. 네. 물어보니까 저도 시원하게 얘기할 줄 알았는데 또 그게 아니더라고요. 일단 당선자들에게 네. 물어보겠다. 이게 사실은 국민들을 대상으로 한 선거가 아니라 당선자들을, 그러니까 의원들을 대상으로 한 선거기 때문에 입장 어떤 쟁점에 대한 입장이 뚜렷하게 나오는 것 같지가 않아요, 그죠
0: 그리고 이제 당선인들의 입장이 네. 대략 한 방향으로 모아지고 있다라고 하면 네. 그 얘기를 그냥 할 텐데 네. 그렇지 않은 거거든요. 그 김종인 비례도 마찬가지고. 그런데 네. 또이각 이제 의원들이 개인 캐릭터가 있어서. 김태흠 의원의 경우에 이제 어좀 조심해서 얘기하긴 하지만 그 와중에 또 자기 입장을 얘기할 때는 강한 어조를 또 쓰죠. 그래서 김종인 위원장이 뭐 화타냐 뭐 이렇게 얘기를 한게또 많이 나왔는데 그래서 개인 입장들은 어쨌든 있긴 있다. 그래서 아마 누가 되느냐에 따라서 이 미래통합당의 어떤 지도체제나 이런 것도 변화하긴 할 것이다 이렇게 좀 보입니다. 음, 어, 더불어민주당은 지금 어떻습니까? 지금 3명 나왔죠? 그 김태년 의원, 전해철 의원, 네. 정성호 의원 출마를 했는데 네. 이제 앞서 이제 미래통합당 원내대표를 선출하는 날은 8일 어버이날인데. 더불어민주당은 그 전날은 7일입니다. 음. 그래서 이제 지금 이해찬 대표와 가까운 김태년 의원하고 참여정부에서 민정석을 수 지냈던 전해철 의원이 이제 양강구도를 이루고 있다. 네. 둘다 이제 주류에 속하고 있으니까요. 네. 그런 평가인데 각 이제 후보들이 내놓는 어떤 메시지를 보면은 김태년 의원은 이제 뭐 비슷한 메시지지만 전반적으로 좀 강력하게 이번에 이제 정부가 해야 될 일들을 당이 뒷받침한다. 이런 메시지에 좀 힘을 싣고 있는 반면 전해철 의원은 뭔가 이 당이 정부가 해야 될 일을 이제 뒷받침하는 건 맞지만 그걸 잘 하려면 야당과 어떤 협치나 소통을 통해서 이제 뭔가 잘해 봐야 된다. 이런 메시에 좀 힘을 싣고 있는 것 같습니다. 그리고 지금 이인영 원내대표 있지 않습니까? 예. 이인영 원내대표가 지난번에 이제 경선할 때 원내대표가 될때 본인이 당선될 때 그렇죠. 예. 그때 이제 좀어 전해철 의원 쪽이 지원 사격을 했다 이런 얘기거든요. 그래서 네. 아마 이번에는 전해철 의원 쪽으로 좀 무게 중심이 옮겨가 는 옮겨가는 거 아니냐 이런 분석도 뭐 여의도 근처에서는 하고 있는 모양입니다. 여의도 근처에서? 요 <웃음> 그렇죠. 그데
3: 네. 원내 대표는 예. 다 저기 후보들 만나는 의원들마다. 다 찍어준다고
0: 하기 때문에 그렇죠. 아~ 네.
3: 이건 뚜껑을 열어봐야 합니다 그렇군요 특히 네. 이번에는
0: 음. 초선들 비율이 또 높아서 그렇죠? 네. 초선들은 또 여러 가지 어떤 당내 이해관계나 이런 것들로부터 지금은 상당히 자유로운 상태이기 때문에 이 초선들이 어디로 튈지 몰라서 또 다들 이렇게 깜깜이 선거다 이렇게 얘기를 하고 있는 측면이 더큰것 같습니다
1: 더불어민주당 초선이 68명 그렇죠? 네. 어, 뭐랄까요 이큰 변수가 되는 선거에서 <웃음> 최대 변수죠 네. 최대 변수 어 저희들이 2부에서 더불어민주당 쪽그 후보들 릴레이 인터뷰가 예정되어 있습니다 그때 좀 자세히 좀 들어보도록 하고요 근데 지금 얘기하고 있는 건 사실 21대 국회잖아요 그런데 네. 20대 국회에서 아직도 못한 일들이 있습니다 아직 시간은 좀 있어요 5월 29일까지인가요 임기가 네뭐 29일까지인데 예, 시간은 있는데 제대로 될 가능성은 그렇게 높지는 않은 것 같아요 어쨌든 20대 국회에서 법안 처리가 제대로 안 됐다 뭐 이런 것들은 계속해서 지적이 되고 있습니다
3: 36.6% 됐더라고요. 뭐가요? 어제까지 20대 국회 법안 처리 실적이, 아, 실적이? 그렇게 예. 이제 집계가 됐는데 아직 처리해야 할 건수가 만 5,256건입니다. 지금 뭐, 뭐 일, 1분에 <웃음> 하나씩 통과시켜도 다 못하겠네요. 근데 예. 지금 여야가 모두 지금 앞서 언급한 것처럼 예. 자기원내 대표에 관심이 쏠려 있어가지고 예. 이게 임기 내한 건이라도 더 처리가 가, 과연 가능하겠느냐 이런 지금 아주 우울한 전망이 나오고 있거든요. 그러니까 민주당 같은 경우에는 11일이나 12일쯤에 국회 본회의를 열어가지고 남은 법안들을 처리하겠다 이런 계획은 세우고 있는데요.
4: 그런데
3: 지금 21대 당선자들이 20대 법안 처리를 위해서 본회의 협상을 해야 되는 상황이다 보니까
1: 이것 역시 가능성이 낮다 이런 전망이 나오고 있습니다. 20대 국회에 처리 못한 게 뭐가 있을까요? 대표적으로. 그 예를 들어 종부세. 법안이 처리가 안 됐죠, 그죠? 그 중요한 상임위의개조중 이렇게. 네, 이거는 뭐 거의 불가능해진 거. 물 건너 갔다고 다들 보도를 하고 있는 것 같고 예측을 하고 있는 것 같고 또 중요한 게 뭐가 있을까요? 공수처 관련된 그러니까, 보수 법안도 처리가 안 됐죠. 네, 그렇죠? 이게 공수처 같은 경우에는
3: 네. 이걸 처리를 해야 되는 게요. 네. 당장 그 공수처장 임명하기 전에. 국회 인사청문회를 거치도록 돼 있거든요. 그러려면 국회 운영위원회에 지금 올라 있는 인사청문회법이라든가 네. 국회법과 같은 이 부수법안을 처리를 해야 됩니다. 네. 그러니까 공수처장 후보 추천위원회 구성부터 공수처 수사관 배정까지 최소한 많게는 한두달 정도 걸리기 때문에 이번 달 안에는 이 법을 처리를 해야 되거든요. 음. 근데 이걸 만약에 처리를 못 한다 그러면은 7월 출범할 예정인 공수처 출범에도
0: 영향을 받게 된다는
1: 얘기입니다. 음. 제가 볼때
0: 때는 뭐 올해 안에 출범하면 다행이다. <웃음> 이게 원내지도부가 이런 걸 네. 처리하기 위해서 뭐 협상도 하고 네. 이래야 되는데 사실 두 가지 조건이 있는 거죠. 지금 어쨌든 말씀하신 대로 임기 말이기 때문에 원내지도부 네. 자체가 레임덕이다. 이런 부분이 하나가 있고 두 번째는 특히 보수야당 미래통합당이 원내지도부 붕괴에 있는 상황이기 때문에 네. 네. 그렇죠. 지금 심재철 원내대표는 거의 지금 일을 상, 놓, 놓은 상황 아니겠습니까? 그렇죠. 그런데다가 사실 의원들이 뭐 원내지도부 뜻에 따르는 것도 아니고요. 이거 8일 그 본회의를 원포인트 개헌한 처리를 위해서 열자라고 합의를 했다가 아, 다시 한번 그 당내 분위기를 확인해 보니까 반대가 많아서 안 되겠습니다라고 해서 지금 엎어진 음. 상황인데 네. 이런 상황도 보여주는 게 미래통합당의 원내지도부가 말이 안 먹힌다. 이게 이걸 보여주는 거죠. 제 개인적인
3: 생각인데 네.
0: 저는 이게 가장 큰 요인인 것 같습니다. 15일까지 네.
3: 국회에 있는 의원실을 모두 비워야 됩니다. 아, 낙선한 의원들. 아 이사가야 돼요? (웃음) 이사가야 되기 아, 때문에. 그렇구나. 낙선도 했는데 15일까지 의원실 비워야 되거든요. 예. 이분들이 저기 투표에 참여할 마음이 과연 날까? 아, 슬프니, 여...
0: 슬프니까. 그렇죠. 네, 네. 얼마나 슬플까요?
1: 포장이살아서 그렇게 힘들지는 않을 텐데. 마음이, 슬... 그러니까 마음이 바쁜 힘들... 거죠. 네. 이제 딴 데도 사무실도 알아봐야 되고. 네. 어, 사실 이제 어제 보니까 뉴스 중에 가장 큰 뉴스가 이거였어요. 미중 갈등이 확대된다. 이게 원래도 이제 무역 갈등 때문에 계속 싸우고 있었잖아요. 그렇죠. 근데 코로나19 때문에
0: 또 지금 감정 격화되고 있습니다. 특히 이제 트럼프 대통령이 여러 가지 얘기를 꺼내고 있어요. 그죠? 그렇죠. 어, 지난번에 이제 지난 계속 나오던 얘기입니다. 중국 우한의 바이러스 연구소에서 코로나19 바이러스가 나온 거다. 자연계에서 나온 게 아니라.
1: 시장에서 원래
0: 나왔다 계속 나왔는데 그게 아니라 연구소에서 나왔다. 이거죠, 그렇죠. 지금. 예. 그렇죠. 그 주장이 있었는데 이제 트럼프 미국 대통령이 거의 이제 언론에서 이 주장을 거의 그대로 반복을 하면서 네. 아예 이런 내용이 확인되는 보고서를 작성해서 공개를 하겠다. 이렇게도 얘기를 해서 이게 확인됐어요. 아, 뭐가 있으니까
1: 대통령이 이렇게 얘기했겠죠.
3: 데이 얘기가요.
0: 예. 처음에 영국
3: 타블로이드 신문에서 나왔거든요. 아, 영국 흔히 말해서 어. 우한폐렴이라는 단어를 쓸때 네. 영국 타블로이드 신문에서 제기를 했고 음. 그때 많은 언론들이 팩트 체크를 하면서 이거 가짜뉴스라고 <웃음> 판명을 했는데 이걸 트럼프 대통령이 지금
1: 들고 나온 겁니다. 아, 보고서를 내놓겠다고 했으니까 설마 미국 대통령이 아, 트럼프 대통령이니까. 그렇죠. 그,
0: 그 수많은 아. 설마들이 네. 얼마나 많이, 네, 음. 설마들이 무너졌습니까. 그래서 뭘 할지는 모르겠는데 지금 굉장히 근데 필요라는 건 있기 때문에 이렇게 네. 얘기를 하는 거죠. 정치적 필요인 것인데 음. 뭐, 뭐 다들 이제 익히 아시겠지만은 트럼프 대통령의 입장에서 지금 코로나19에 제대로 대응을 못 했기 때문에 미국 내에서는 상당히 비판 여론이 크지 않습니까. 네. 그래서 여기에 대해서 이제 중국 책임론을 얘기하면서 피해가 이는 이런 의도가 첫 번째로 있는 거고 두 번째는 재선을 앞두고 지금 미국 내에 이 코로나19 이후에 반중 여론이라는 게 상당히 강력하게 지금 형성됐다. 음. 이렇게들 많이 얘기를 하거든요. 실제 여론조사를 해봐도 이번 사태의 어떤 책임은 중국이 져야 된다. 이런 얘기가 많이 나온다고 하고 이건 뭐 민주당 지지자, 공화당 지지자를 가리지 않고 다 얘기를 한다고 합니다. 음. 그래서 재선에 유리한 구도를 만들기 위해서도 이제 이 중국 책임론을 지금 어, 불거지게 만들고 있는 건데 이건 또 중국도 마찬가지로 시진핑 중국 국가주석의 책임론이 지금 있기 때문에 또 중국도 물러설 수가 없는 거거든요. 아, 강하게 반발하더라고요. 그렇죠. 그렇죠. 거의 뭐 어, 애니메이션까지 만들어서 트럼프 대통령이 다 틀렸다. 이걸 반박을 하고 (웃음) 있는데, 그럼 둘이 이렇게 싸우고 부딪히게 되면 결국은 중간에 껴있는 우리 같은 음. 새우들의 새우등이 또 터질 수밖에 없기 때문에 상당한 지금 우려가 된다. 이런 생각을 안할수 없는 거죠. 공화당은 좀 너무, 너무 나가더라고요. 중국 정부를 뭐 미국 법정을 세워야 된다. 이런
3: 주장까지 하는 걸 보니까.
0: 그리고 특히 트럼프 지지자들은 지금 뭐 마스크를 쓰고 뭐 이렇게 뭐 지금 사회적 거리두기를 하고 이런 것 자체에 지금 상당히 반감해 가지고 있고, 네. 거리 나와서막 시위하고 있거든요 네. 그러니까 트럼프 대통령이 자기 지지층을 보고 얘기를 하는데 이렇게 얘기를 하지 않을 수가 없는 상황이 또 자기 딴에는 있는 거죠 이번에는 이제 트럼프
1: 대통령만 그러는 게 아니라 폼페이오 국무장관도 뭐~ <웃음> 그렇죠. 거, 거대한 뭐~ 근거가 증거가
0: 있다 뭐~ 이런 식으로 얘기했잖아요 그렇죠 계속 이제 옆에서 펌프질을 하고 있고 네. 그다음에 또레리 커들로라고 국가 경제 위원장이 있는데 이 사람이 경제 정책에 상당한 영향력을 행사하는데 네. 옛날부터 반 중국파로 이제 양명이 높았습니다 네. 근데 이 사람은 아예 이제 트럼프 대통령 발언에 다 동조를 하면서 관세 부과까지 언급을 했거든요 중국이 이번에 코로나 1 9에 책임이 있기 때문에 네. 관세 부과나 이런 걸 통해서 중국을 혼내줘야 된다. 이런 얘기를 하고 그다음에 특히 이제 어, 어떤 어 중국 공급망의 탈피 이런 것들을 얘기하면서 대만이라든지 이런 중국이 싫어하는 국가들과의 어떤 연합을 구축해서 미중 무역 갈등을 상당히 더 심각한 상황으로 만들 것처럼 얘기를 하고 있고 트럼프 대통령은 미중 1, 1차 합의를 중국이 이 어~ 어기면 뭐~, 일, 뭐 일부분 뭐일 상품을 사주고 뭐~ 이런 내용이 있지, 있지 않습니까 네. 그걸 어기면 바로 우리는 합의를 깰 것이다 이렇게 주장을 하고 있어서 어~ 저는 이런 뉴스를 보면서 겁이 많이 납니다
3: 아니 근데 그게 진짜 재선을 앞두고 있기 때문에 <웃음> 예. 그냥 엄포는 아닌 것 같고요 예. 실제로 어~ 현실화될 가능성도 있는 것 같습니다 그럼 우리가 굉장히 곤란해지는 거죠.
1: 미국과 중국이 좀 사이좋게 지내는 게 우리한테는 좋은데 어찌됐든 간에 그죠 그러게 말입니다. 예, 지금 상황이 그렇게 만만치 않게 돌아가고 있는 것 같습니다. 어찌됐든 뭐 보고서를 내놓는다고 하니까 조금 더 <웃음> 지켜보도록 하죠. 오늘 뉴스 한박싱 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 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 고발 뉴스 민동기 기자 김민아 시사평론가였고요. 김경래 최강 시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 36분입니다.
5: 최강 시사
3: 지금 여러분께서는 김경래 기자의 최강시사를
1: 듣고 계십니다. 코로나19 얘기 좀 해보겠습니다. 우리나라는 지금 코로나19 상황이 그나마 좀 소강상태를 보이고 있는데 미국이나 유럽 쪽은 여전히 좀 심각한 상황입니다. 특히 영국 같은 경우에는요, 이태리의 사망자 수를 추월을 했다. 이런 보도를 저희들이 봤죠. 상황이 만만치가 않은 것 같은데, 오늘은 영국에, 어, 박은아 대사님 좀 연결해서 현지 상황 좀 알아보도록 하겠습니다. 박은아 대사님 나와 계시죠? 안녕하세요.
2: 예, 안녕하세요.
1: 네. 어, 영국 상황, 어, 저희들이 일전에 장하준 교수님도 한번 연결해 본 적이 있는데, 뭐집 밖에도 네. 못 나간다 이런 얘기를 들었습니다. 지금 상황은 어떤가요?
2: 안타깝게도 영국 상황이 아주 심각합니다. 네. 어, 확진자가 거의 저희 나라 20배 수준인 20만 명 정도 됐고요. 네. 사망자도 약 3만 명에 달하고 있습니다. 네. 특히 그 사망률이 15%로서 프랑스에 이어서 세계에서 지금 제일 높은 수준을 보이고 있고요. 네. 어, 현재 그 식료품점하고 약국을 제외한 상점, 식당 등 거의 모든 시설이 임시 폐쇄가 되어 있습니다. 예. 그전 국민이 그 필수 요원 외에는 집에서 머무러야 하는 그런 이동 제한 명령, 그러니까 봉쇄 음. 명령이 발동 중에 있고요. 네. 어, 식료품점을 간다든지 산책, 자전거 등 운동을 위한 외출만 제한적으로 허용되어 있습니다. 네. 그런데 어, 이제 오랜 그 시간 동안 집에만 있다 보니까 부부 갈등도 이제. <웃음> 아, 참, 네. 가정 폭력도 늘어나고 해서 어 최근에는 부부 싸움 후에 머리를 식히기 위해서 친구 집에 가는 것은 예외적으로 허용이 되고 있습니다. 아, 그래요? 아. 어, 네, 현실적이고 인도주의적인 고려라고 할수 있겠죠.
1: 어, 아, 그럼 뭐 대사님도 밖으로 지금 외출 같은 거는 불가능하시겠네요. 그죠?
2: 어, 저는 그래도 이제 그 어, 대사고 외교단이기 때문에 예? 외교 활동을 위해서 대사관을 음. 가는 것은 제한적으로 허용이 되고 있습니다.
4: 그렇군요. 네,
1: 우리 교민들. 예예예. 예, 예. 네. 말씀하세요. 네네.
2: 예. 네. 다행인 것은 지금 코로나 상황에 좀 개선 조짐을 보이고 있어서 음. 점진적으로 이런 봉쇄를 좀 해제할 나갈려는 그런 검토가 예. 진행되고 있습니다.
1: 그런데. 저, 뉴스를 보면요. 하루에도 아직도 네. 사망자가 몇백 명씩 나오고 있어요. 근데, 네. 어, 보리스 존슨 영국 총리가 정점은 지났다. 이렇게 지난달 말에 발표를 했거든요. 이거 어떻게, 네. 어떤 게 맞는 겁니까? 지금 정점은 지났다. 이렇게 보는 게 현지에서는 지배적인 시각인가요?
2: 아, 어, 그렇죠. 아직까지는 뭐 사망자 숫자가 굉장히 네. 많죠. 하루에 뭐 300명 정도 네. 발생을 하고 있으니까요. 근데 이제 그몇주 전에는 한 700명, 800명까지도 하루에 사망을 음, 했었거든요. 네. 그래서 그런 측면에서 볼 때는 이제 신규 확진자 수라든지 네. 사망자 수가 좀 감소 추세에 들어갔다라고 음. 보고 있는 것 같습니다.
1: 근데 지금 궁금한 게 영국 같은 경우는 밖에서 보면은 의료 체계가 굉장히 잘 짜여진 국가다 이렇게 저희들이 생각을 해왔거든요. 특히 이제 공공 의료 체계가 굉장히 발달된 나라다 이렇게 여겨져 왔는데 왜 이런 상황이 벌어졌는지 그게 궁금합니다, 사실.
2: 근데 이제 왜 정말 이런 상황이 됐느냐 하는 것은 이제 전문가들이 아주 심도 깊은 연구가 추후에 진행이 돼야 네. 되겠지만은. 네. 어 일반적으로는 이제 확산 초기에 어, 조금 방심하지 않았나 음. 그래서 확산 초기에 검사 역량이라든지 어, 접촉자 추적 역량이라든지 이런 것이 충분히 이제 갖춰지지 못했다는 거 그래서 이미 초기에 지역 사회로 굉장히 상당 수준의 확산이 전개됐다는 거 어, 그리고 이제 그 사회적 거리두기 거리두기라든지 이동 제한 조치라든지 이러한 그 어, 정부의 조치가 좀 늦었던 것이 아니냐. 그리고 중증 환자만 입원이 가능하도록 돼 있었기 때문에 적절한 음음. 치료 시기를 놓쳤다. 네. 그리고 전체적으로는 이 영국 국민들이 비만율이라든지 기저질환자 비율이 높았지 않았느냐
4: 음. 뭐 이런
2: 이유들이 지금 거론이 되고 있습니다.
1: 한 가지 이유가 아니라 여러 가지 복합된 이유 때문에 이런 심각한 상황으로 어, 갔다 이렇게 볼 수밖에 없는데 그런데 네. 그런 얘기 있지 않습니까? 지금 영국의 그 공공의료체계 때문에 어 이런 문제가 코로나 19 확산이 더 심각해졌다 이렇게 분석하는 일부 보도들이 있더라고요. 이건 맞는 분석일까요?
2: 어, 그, 여기는 이제 NHS라고 해서 공공 의료 체계가 체제가 잘 갖춰져 있고요. 저 국민이 예. 무료 의료를 받을 수 있다. 그러니까요. 그동안 예. 그 NHS에 대한 투자가 조금 부족했다라는 음. 것은. 좀잘 알려져 있습니다. 네. 그리고 저희 나라나 이제 아시아에 있는 국가들이 과거에 사스라든지 메르스라든지 이런 그 전염병을 겪으면서 의료 체계를 개선하고 준비를 해왔던 방면에 음. 어, 영국은 1차 대전 이후에 스페인 독감 이후에는 이런 심한 전염병을 네. 그 부지를 못했거든요. 네. 그만큼 그그에 대한 대응 체제를 잘 갖추고 음. 있지 못했다라고 생각 듭니다.
4: 네.
1: 단순히 뭐 공공 의료 체계가 있었기 때문에 어이 문제가 심각했다 이렇게 단순하게 볼 수는 없는 문제네 여러 가지가 복합적으로. 아, 그렇죠. 네 예.
2: 그리고 영국에서는 그이 공공 의료 체계에 대해서는 상당히 자부심을 갖고 있습니다. 음. 그래서 지금 이제 이. 어, 코로나 바이러스로 대체 대출을 하는데 있어서 네. 이 NHS에 대한 신뢰와 지지를 보여주기 위해서 매주 음. 목요일 저녁에는 전 국민들이 네. NHS를 위한 응원 행사를 벌이고 있습니다.
1: 그렇군요. 네. 그런데 이제 영국이 선진국 아니겠습니까? 그런데 그렇죠. 어, 네. 밥을 굽는 아이들이 50만 명을 넘어섰다 이런 보도를 보면은 어, 네. 이런 사태는 왜 발생하는지. 그러니까 의료체계는 음. 어 심각한 상황일 수도 있겠지만 미리 대처를 못해서 밥을 굶는 아이들이 이렇게 많다 이건 잘 이해가 안 돼요 왜 이런 일이 나, 나오는 거죠?
2: 그래 빈곤의 문제는, 뭐, 음. 가장 부유하다라는 미국에서도, 네. 어, 계속 있는 문제기 이 때문에, 네. 그 밥을 굶는 아이들이 있다라는 것은, 네. 어, 뭐, 어느 나라에서나 굉장히 저, 있는 음. 문제가 아닌가 싶습니다. 네. 그런 그, 어, 이렇게 부, 취약계층에 있는 사람들이 특히 그 코로나 사태에 있어서는 더욱더 큰 영향, 을 받기 때문에 네. 이러한 취약계층 사람들을 돕기 위해서 지역주민들이 자원봉사대를 조직을 하고 여러 가지 기금모금 행사를 하고 있습니다.
4: 네.
1: 사실 우리나라가 어 코로나 문제가 좀 심각한 상황이었을 때 영국에서 우리 입국 제안을 하지 않았습니까? 그때 이제 대사님께서 강하게 얘기를 하셨어요. 이건 굉장히 비이성적인 과잉 반응이다. 그데 지금 그렇구나. 상황이 역전된 상황이에요. 영국에서 한국을 바라보는 시각이 좀 달라졌을 것 같습니다. 어떻습니까?
2: 어, 산모 뭐좀 세트 체크를 하자면요. 네. 영국이 그 한국의 인에 대해서 입국 제한 조치를 취한 적은 없습니다. 아, 그래요? 아, 제가 그 BBC 인터뷰에서 2월 말에 한 인터뷰에서 한국인 입국 제한 문제에 대해서 이제 의견을 제기를 했었는데 이건 네. 영국에 대한 것이 아니고 네. BBC가 전 세계를 대상으로 하는 방송이기 때문에 음. 어, 당시 한국이 확진자 숫자만 높다는 걸 가지고 네. 한국인에 대해서 무조건적인 입국 금지라든지 제한을 하는 것은 적절치 않다 왜냐하면은 네. 한국은 어 확진자와 접촉자의 출국을 금하는 조치를 하고 있고 네. 또는 모든 승객들에 대해서 출국 전에 발열 체크라든지 이런 엄격한 출국 관리를 함으로써 네. 해외의 전염 위험을 방지하고 있다는 사실을 관과한 상태에서 제안을 하는 것은 어 과학적이지 않다라는 네. 얘기를 제가 한 거고요. 네. 어, 지금 이제 한국에서는 그 감염이 상당히 해외 유입이 많지 않습니까? 이런 네. 상황에서 한국이 어 격리 등제한 조치를 하는 것은 아, 상당히 과학적인 조치라는 데 대해서 이견은 없는 것 같습니다. 네. 그리고 그 영국 여론이 지금 보면은 한국의 방역 그 성공에 대해서 굉장히 그 칭찬을 하는 분, 분위기입니다 음. 어, 매일 한국을 성대 성공 모델로 해서 한국을 벤치마킹해야 된다는 기사가 끊이지 않고 나오고 있는데요. 네. 어뭐몇 가지 예를 들자면은 이제 가디언즈 같은 데서는 코로나 19의 그 퇴치 어, 모델이 된 한국. 음. 그리고 이상적인 소의 이미지는 산선조각 나고 한국의 방역의 성공은 한국형 모델. 정당성을 입증하였다. 네. 뭐 이렇게 나오기도 하고요. 또외무성 고위 간부는 트위터에 한국의 성공이 영국에서도 코로나를 종직할 수 있다는 희망을 보여줬다. 이렇게 음. 이제 올리기도 했고요. 네. 또 BBC 같은 경우에는 한국의 기술과 검사 능력 투명성 정부 주도하의 국민 협조가 성공의 비결이다 이렇게 음. 분석도 했죠 네. 그리고 강경화 외교장관께서 BBC 그 인터뷰를 할때 네. 어, 영국을 외교장관으로 모시고 가고 싶다라는
4: 이런
2: <웃음> 형성될을 네. 정도로 그 한국에 대한 여론이 네. 굉장히 좋아지고 있습니다
1: 뭐 오죽 답답하면 뭐 그런 얘기까지 나오겠습니까 <웃음> 대사님도 뭐 여러 언론에서 영국에서 이렇게 인터뷰하시고 이런 것들을 저희들이 뉴스로 보고 있습니다 어, 그런데 이 영, 그, 영국에서 초기에 이런 얘기 나왔잖아요. 집단 면역이나 이런 얘기 나오지 않았습니까? 근데 그, 네, 그러니까. 그런 얘기는 이제는 안 나오죠?
2: 아, 그럼요. 그, 이제, 음. 발생 이걸 어떻게 대처하느냐를 가지고 내부적으로 상당히 이제 토론이 있지 않았습니까? 예. 이제 영국에서는 이제 바이러스가 어, 과거에 뭐 사스라든지 메르스 같은 것들이 네. 어, 유럽에는 많이 발병하지 않았기 때문에 코로나 바이러스도 뭐 심각하게 전개되지는 않지 않겠느냐라는 음. 낙관적인 그런 생각도 가졌었고요. 네. 또 집단 면역을 통해서 점진적으로 극복해 나갈 수 있다라는 생각도 이제 가졌던 것이 사실인 것 같습니다. 네. 근데 이제 3월 이후에 영국에서 상황이 급격하게 이제 확산 악화되면서 이대로 가면은 26만 명까지도 사망할 수 있다라는 아. 보고서가 나왔습니다. 예. 이 보고서가 나오면서. 정부에서도 아주 강경한 봉쇄 정치를 발동하게 된 거죠. 그래서 더 이상은 이 집단 어, 면역을 통해서 네. 해나가겠다는 얘기는 지금 없습니다.
1: 네. 그런데 지금 한국을 뭐 모범적인 방역 사례로 보고는 있지만은 어, 이, 이 서구인들이 보기에는 조금 의아한 부분들이 있는가봐요. 예를 들어서 이제 어 확진자들 동선이나 이런 것들을 적극적으로 우리는 공개하지 않습니까? 그런 것들이 사, 사생활 침해다. 뭐 이런 논란들이 있는 건 사실이죠.
2: 어 그렇죠. 초이 유럽에서는 아무래도 그 사생활 보호, 프라이버시 네. 이런 것들에 대해서 굉장히 좀 민감한 것은또 사실입니다. 네. 근데 이제 그 어, 우리가 확진자 정보를 일부 공개한 것에 대해서도 이게 개인 사생활에 침해할 수가 있지 않느냐라는 네. 이제 어, 의견이 있었던 어, 것은 사실인데 네. 어, 이것이 그 한국의 경우에 이 코로나라는 특수 상황 위기 상황에서 사생활 보호와 보건이라는 공익의 균형을 맞춰 나가는데 있어서 네. 어, 개인의 어떤 일정 부분은 양보할 수 있다는 것이 바로 아주 그 높은 진정한 시민 의식의 이게 실현이 아니냐라고 음. 지금 상당히 시각이 변화되고 있고요 그렇군요 또, 음. 네 이런 그 개인정보를 일부 공개하는 것도 굉장히 익명성 보장이라든지 제한적인 네. 정보 사용 범위라든지 또 악용 우려 방지 대책이라든지 네. 뭐 이런 것들을 이해하게 됨으로써 오히려 지금은 프랑스도 추적 앱을 도입을 했고요 네. 영국도 지금 시범 가동을 시작했습니다
1: 을 네. 인식이 달라지고 있군요 그렇습니다. 앞에서 잠깐 언급을 하려다가 말았는데, 저희 사실 걱정 중에 하나는 교민들입니다. 특히 이제 독일 같은 경우에 인종차별 범죄가 어 벌어졌어요. 독일 유학생 부부가 지하철에서 폭행을 당하는 사건이 벌어졌는데, 영국 같은 경우는 이런 어떤 일은 안 벌어지고 있습니까? 어떻게 파악하고 계세요?
2: 네, 영국에서도 이제 이런 일이 그 어, 벌어질 것을 방지하기 위해서 네. 영국 정부나 영국 언론에 대해서도 이런 일이 절대 일어나서는 않는다는 것을 주의를 계속 한계를 시켜왔고요. 네. 어, 지난 2월에 그 한국 학생, 우리 유학생 한 분이 이제 폭행을 당한 일이 있었는데, 네. 어, 다행히 큰 부상을 입지는 않았습니다. 그런데 네. 이제 우리나라 국민은 아니지만 은 3월 초에 싱가폴 그 분이 어, 폭행을 당해서또 경찰이 신속하게 범인을 체포한 바가 있습니다. 음, 네. 데 이제 뭐 아직까지는 그 코로나, 코로나 관련해서 뭐 인종차별적인 사건이 우려했던 네. 것보다 그런 심각한 상황이 나오고 있지는 않은 것 같습니다. 계속 저희가 주시하고 이걸 감시하도록 네. 해야겠죠.
4: 예, 알겠습니다. 저희가
2: 어. 이거, 이 동양인 혐오 이런 것을 이제 소구해서 보면서 네. 한편으로는 우리 사회는 인종 차별이 없는지도
4: 우리가
2: 생각해 봐야 되지 않겠느냐. 네. 사실 인종 차별로부터 완전히 그 자유로운 나라는 없거든요. 네. 그래서 인종차별이라는 것이 굉장히 보편적인 인권 문제에서 심각한 문제다 하는 것에 대한 인식을 좀 높여나가고 이에 대한 정책도 잘 만들어 나가야 되지 않을까 생각합니다. 우리나라도 예외는 아니고요.
1: 예, 알겠습니다. 어 영국 상황이 굉장히 심각한데 어 조금 좀, 좀 빨리 어그 코로나19 확산세를 잡았으면 좋겠고 그 뒤에 어떤 영국 상황이 변했는지는 나 나중에 한번 또 연결할 기회가 있을 것 같습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 네.
2: 네, 감사합니다.
1: 네, 주영국대사 박은하 대사님이었습니다. 네, 인터뷰를 하는 도중에, 어, 대사님이 이 저희 나라라는 표현을 썼는데, 여기에 대해서 어, 많은 지적이 있었습니다. 제가 중간에 사실 바로 잡았어야 되는데, 미처 바로, 바로, 잡지 못한 부분 사과를 드립니다. 어, 자꾸 이제 겸양의 뜻으로 표현을 하다 보니까 좀 과한, 과할 때가 있죠. 어, 부적절한 발언이었다고 생각하고요. 어, 사회자로서 받아들, 어, 뭐 교정을 해드리지 못한 부분 사과를 드리도록 하겠습니다. 아, 인터뷰 내용은 간대 없고 <웃음> 저희 나라 논란만 남았네요. <웃음> 죄송스럽습니다, 청취자 여러분들. 자, 김영래 채광세 1부는 여기까지 하고요. 자, 2부에서는요 민주당 원내대표 후보들 어, 차례로 만나 보고요. 3부에서는요 이 사건 정말 끔찍한 사건입니다. 성폭행에 저항하다가 억울하게 옥살이를 한채 말자 할머니. 56년 만에 재심 청구, 이 사건의 전말 들어보도록 하겠습니다. 잠시 후 8시에 뵙겠습니다.
0: 뉴스타파 기자 김경래 최강시사
1: 김경래 최강시사 2부 시작하겠습니다 2부에서는요 지금 더불어민주당 원내대표 경선이 한참 진행 중이지 않습니까 180석 슈퍼여당 공룡여당 뭐 어쨌든 이 거대한 여당을 이끌어갈 원내 어, 사령탑을 어, 뽑는 선거입니다 어, 이번에 초선이 68명이고요 어, 초선의 표심을 어떻게 잡느냐 이게 아마 결정적인 어, 어떤 선거의 쟁점이 될것 같습니다. 자, 오늘은 어, 후보들 차례로 연결해서 어, 어, 입장 좀 들어보도록 하겠습니다. 먼저 김태년 후보님 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
6: 네, 안녕하세요. 김태년입니다.
1: 네. 지금 김태년, 어, 전해철, 정성호 이세 분이 출마를 하시고 나서 계속 이렇게 언론들이 보도를 하고 있습니다. 친문, 당권, 비주류 이 부분에 <웃음> 대해서는 어떻게 생각하십니까? <웃음>
6: 네. 하기가 힘듭니다. 저희 우리 당은 네. 에, 다 친문이죠. 대통령 만들기에 <웃음> 함께 에, 뛰었던 사람들이고 네. 또 어, 지금 문재인 정부의 성공을 위해서 함께 협력해서 아주 어, 최선을 다해서 일하고 있는 사람들인데 네. 친문, 비문이 어디가 있겠습니까? 음... 그뭐 과거의 뭐, 에, 구분법 아닌가 싶습니다.
1: 김태년 후보님한테는 당권파라고 자꾸 그러더라고요.
6: <웃음> 아, 제가 저기 그~ 추미애이해찬 네. 대표 때 연달아서
4: 네. 어~
6: 제가 정책위 의장을 했기 때문에 아마 그렇게 그것도 그렇게 분류하는 것 같은데요. 네. 정책위 의장 그만둔 지 지금 1년도 훨씬 넘, 넘었습니다.
1: <웃음> 알겠습니다. 자 김태리 후보님 뭐 출마하신 내가 꼭 원내대표를 해야 된다. 이 말씀 듣고 다른 내용 좀 넘어가 보죠.
6: 네. 2017년에 우리 국민들께서 어 정권 교체를 해서 우리 문재인 정부를 출범시켜 주셨고요. 네. 이제 2020년에 어 180여석의 떤 거대 여당을 만들어 주셨습니다. 그야말로 국회 권력도 저희들한테 주신 건데. 네. 문재인 정부와 민주당이 이제 제대로 한번 일 한번 해 봐라. 네. 이렇게 기회를 주신 거 아니겠습니까? 네. 그래서 제가 지금까지 쭉 일을 해 왔던 경험 또 일을 하면서 만들었던 성과가 지금 시기에 필요한 원내대표가 아닌가 이렇게 판단이 되어서 네. 어, 출마를 결심했는데요. 네. 어, 제가 우리 문재인 정부가 인수위 없이 출범을 했지 않습니까? 그렇죠. 그래서 인수위 역할을 했던 국정기획자문위원회에 당을 대표해서 부위원장으로 참여해서 이 국정과제를 설계하는 데 직접 참여를 했었고요. 네. 또 정책위 의장으로서 어, 초기 2년간 이 국정과제 이행을 주도했던 경험이 있습니다. 아무래도 네. 정책의장을 했기 때문에, 에, 이 당정청 조율도 제가 가장 많이 해봤고, 음. 또 일로서 청와대나 정부하고 손발을 가장 많이 <웃음> 맞춰본 경험이 있어서,
4: 네.
6: 어, 지금 뭐 지금 시기에 필요하다. 또 음. 하나는, 어, 이제 우리 당이 어떤 180여석의 큰 당이 됐기 때문에 네. 통합의 리더십을 통한 안정이 대단히 중요한데 네. 그 일도 제가 좀 해볼 수 있겠다 싶어서 음, 네. 도전을 하게 되었습니다.
1: 지금 사실 본인도 말씀하셨지만은 뭐 대표적인 정책 통입니다, 김태년 의원님은. 그런데 21대 국회에서 가장 중요한 뭐 정책 과제라고나 할까요? 국회에서 해야 될일 뭐라고 생각하십니까?
6: 어세 가지입니다. 지금 코로나19 때문에 네. 그 지금 경제적으로 어려움이 올 것이다. 다 이렇게 예상하고 있지 않습니까? 네. 그렇게 되면 우리 국민들의 고통이 커지게 될 텐데요. 네. 이 코로나 19 위기를 어 슬기롭게 대처하고 극복하는 일이 저희들한테 임무로 주어져 있습니다. 네. 아, 그 일을 가장 힘 있게 해야 될 것이고요. 네. 또, 어, 또 하나는 지금 우리 국민들이 우리 국회를 걱정을 많이 하고 계시지 않습니까. 네. 일좀 해라 뭐 이렇게 주문하고 계시는 거고요. 네. 그래서 국회 개혁이 시급합니다. 네. 국회 개혁의 핵심은 일하는 국회를 어, 만드는 것이죠. 네. 어, 그래서 이 일하는 국회법 지금 저 법안이 많이 좀 올라와 있는데 이거 처리를 해서 어떻게 보면 협치 제도를 통한 어떤 협치가 가능하도록 만들어야 할 거고요. 또 하나는 권력기관 개혁의 완성 이것도 해내야 될일 중에 하나입니다.
4: 어, 지금
1: 시간이 뭐 많지가 않아서 짧게 짧게 좀 여쭤보겠습니다. 그 말씀하신 그 일하는 국회 만드는 그 방안 중에 하나로 법사법사위 기능을 상당 부분 좀 축소한다 이 공약을 내놓으셨어요. 뭐 체계자 네. 구심사 기능을 폐지한다는 건데 구체적으로는 네. 네. 이거 가능할 것 같습니까? 어떻게 동료 의원들 의견을
4: 들어보셨어요?
6: 예, 네, 동료 의원들 그러니까 음. 동료 의원들도 다 이걸 이게 필요하다고 이야기를 하고 계십니다. 그래요? 사실상. 지금 이제 국회라고 하는데가 크게 보면 두 가지 기능을 갖고 있지 않습니까 이해 네. 이해관계와 갈등을 조정해서 조정하는 어떤 수기의 기능 또 하나는 결정의 기능인데요. 지금은 속도가 생명인 시대가 되어 버렸는데 그게 네. 옳든 옳지 않든 네. 이 속도를 결정의 속도를 늦추는 그런 장애물은. 예, 지금은 이제 시대에 맞지를 음. 않는데, 이 법사위의 자구책계 심사권을 가지고 이걸 악용해서 네. 상임위에서 열심히 토론하고 여야간에 다 합의해서 올라온 법안들도, 네. 법사위의 한두 의원이 반대를 하면은, 음. 결정을 못하고 보류돼버리는또 지체되버리는, 네. 이런 상황을 계속 반복할 수는 없습니다.
1: 네. 근데 지금 그 속도를 말씀하셨는데, 야당에서 보면 그렇게 얘기할 것 같아요. 속도를. 민주당이 그럼 독주를 하는데 견제할 수 있는 방법이, 어, 하나 없어지는 거 아니냐, 이렇게 우려를 할 수도 있을 것 같은데, 어떻게 보요 다른 보세요?
6: 장, 견제를, 네. 견제를 하기 위한 장치는 다르게 만들어야지, 네. 지금 음. 어, 자구책계, 책의 수정 권한 자체가 법안을 어, 막으라고 그, 마, 만들어준 권한이 아니거든요. 음, 그럼 그야말로 네. 자구체계 심사인데 예. 자구체계 심사는 그야말로 실무적인 부분이 실무적인 일이기 때문에 네. 사무처에 기관 하나를 만들어 기구 하나를 만들어서 네. 그건 하면 되는 겁니다. 예. 견제 장치가 필요하다면 다른 음. 다르게 만들어야 되겠죠.
4: 알겠습니다. 지금 그러니까
6: 이제... 이, 이 문제가 견제가 아니라 발목 잡기 수단으로 음. 악용되면 안 된다 이런
1: 거죠. 음. 그 지금 20대 국회 몇 치를안 남았어요. 사실 안 남았는데 그, 통과되지 못한 법안이 꽤 있습니다. 예컨대 이제 종부세 관련된 법안 이런 것들은 어떻게 처리를 하실 수 있겠어요?
6: 예, 제가 이제 우리가 내일 그다음에 예. 통합당이 모레 이제 원내대표가 새로 뽑히게 되는데요. 바로 예. 어, 이제 상견례하고 어, 20대 국회를 어떻게 마무리하고 21대 국회를 개원할 것이냐 협상에 들어가지 않겠습니까? 예. 예. 20대 국회에서 마무리할 일은 마무리하자. 이렇게 강국하게 호소하고 협상을 해볼 생각입니다.
1: 그 20대 국회에서 마무리할 게 뭐, 종부세도 있지만은, 뭐, 예컨대 공수처와 관련된 호속법안들, 이런 것들도 네, 처리를 그렇고요. 하실 생각이세요?
6: 예, 예. 그렇고, 아까 말씀드렸던 제일 중요한, 네. 그 일하는 국회, 국회계획의 핵심인 일하는 음. 국회를 만들기 위한 국회법 개정. 이것도 예. 아, 어, 협상을 해볼 생각입니다.
1: 어, 지금 그 여, 야당에서 의지가 있을까? 지금 왜냐하면 심재철 원내대표 같은 경우에는 협상을 할수 있을까 싶기도 하고요.
6: 시, 아, 그러니까 모레 지도부가 바뀌잖아요. 아, 바뀌면은. 지도부가. 예. 예, 예. 그러니까 아. 이제 이번 선거 결과를 야당도 잘 평가를 하실 거라고 보는데 예.
4: 그러니까
6: 지난 3년 동안 반대를 위한 반대, 발목 잡기 예. 이런 이런 야당의 그다음에 뭐 장애투쟁 예. 이런 야당의 행태에 대해서 국민들께서 어떻게 보면 은어 평가를 하신 것이라고 볼수 있지 않습니까? 예. 그래서 아예 제도적으로 어 여야, 여야 간에 예. 충분히 협상하고 논의하고 어, 할수 있는 수기 기능은 충분히 확보를 하되 음. 예. 어떤 결정의 속도는 빨리 할수 있는 그런 이 국회 개혁은 어, 여야의 문제가 아니고 알겠습니다. 이건 국회가 국민들로부터 집탄받지 않기 위해서라도 시급히 처리해야 됩니다.
1: 간단하게 두 가지만 여쭤볼게요. 하나는 종부세 완화 관련된 얘기가 총선 때 나왔는데 거기에 대한 입장은 어떠세요?
6: 예 기본 방향 투기수요 근절 실수요 보호 네. 이건 어, 우리 당의 기본 원칙이고요. 네. 그, 다 그리고 어 공정과세, 예. 과세 형평성 음, 높이는 것 이것도 기본 원칙인데 다만 1주택자 중에서 예. 장기간 음. 실거주하신 분들 네. 장기간 실거주하신 분들에 대한 부담 경감은 저희가 선거 때 이야기했던 것처럼 알겠습니다. 검토 가능합니다
1: 개헌 관련된 얘기는 여쭤보면 또 어, 원칙적인 말씀하실 것 같은데 아, 어떻게 아, 예. 어떻게 보세요? <웃음> 개헌할 개헌 수 있을 것 같습니까? 21대 국회에서?
6: 아 그러니까 지금 예. 지금 이 시기에 개연이 등장을 해서 주요 예. 그 이슈가 되어서 어~ 이~ 그~ 정쟁의 도구로 이제 활용되는 것 그렇게 예. 되는 것은 바람직스럽지 않다는 기본 입장을 갖고 있습니다 왜냐하면 예. 지금 워낙 이~ 경제 지키기 현안이 예. 시급합니다 여기에 에~ 역량을 총 집중을 아. 지금 해야 되는 문제가 있기 때문에 그런 거죠 다만 예. 다만, 우리가 지금 제 헌법이 만들어지, 개정된 지가 지금 30년이 넘었고, 시대는 많이 변했기 알겠습니다. 때문에, 예. 이 시대 변화에 맞는 그런 헌법은 필요하다. 이렇게 예. 원칙적인 말씀을 드리겠습니다.
1: 알겠습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 더불어민주당 원내대표 후보 김태년 의원이었습니다.
2: 김경래 최강 시사.
1: 네, 바로 이어서 어, 정성호 후보 연결해 보겠습니다. 정성호 의원님 나와 계시죠? 안녕하세요.
5: 예, 안녕하세요. 정성호입니다.
1: 네. 어, 지금 그 김태년 전해철그두 후보를 주류라고 하고 네. 어, 정성호 의원님을 비주류라고들 언론에선 많이 부르더라고요. 이이 이 네. 구분에 대해서는 어떻게 생각하세요?
5: 저는 뭐 거기에 동의하지 않습니다. <웃음> 네. 저도 주류죠. 우리 국민들이 민주당을 백발석의 거대 여당으로 만들어주셨지 않습니까 네. 민주당 전체가 국정운영의 주최기 중심이고 네. 민주당 국경 전체가 주류죠
1: 네, 이그두 후보들 같은 경우에는 뭐 친문 뭐 당권파 이런 식으로 많이들 이름을 붙이잖아요 네. 이분들은 뭐 긴밀한 당청관계 이런 것들을 많이 강조하는데 정 후보님은 본인은 어떤 장점이 있다고 말씀을 해주시겠습니까
5: 지금 20대 국회가 국민들로부터 최악의 국회로 평가받고 있지 않습니까 폭언, 네. 막말 무능력, 무기력하고 입법 예산 처리 제대로 안 했는데요 네. 그게 당정청 관계가 잘못돼서 안된게 아닙니다 당정청 음. 관계는 우리 여당에서 상수고 기본입니다 네. 저는 뭐 잘할 수 있고요 예. 오히려 우리도 그 야당과의 관계를 제대로 해낼 수 있는 음. 그 대야 관계가 원만치 않았기 때문에 국회가 정상적으로 운영되지 않았죠. 물론 기본적인 책임은 야당에게 있습니다. 네. 하지만 우리 여당이 야당과 신뢰감을 갖고 좀 진정성 있는 대화인 들을 같이 있었는지 좀 자문해 볼 필요가 있고요. 네. 그런 면에서 제가 시우고 중에서는 유일하게 대야 협상 경험이 가장 많습니다. 원내속 음. 부대표를 했었고 합의위원장을 네. 했기 때문에 네. 제가 대야 관계를 가장 원만하게 할수 있고 음. 또 개파색이 없기 때문에 네. 당내를 통합하고 또 국민들의 의견을 좀잘 들을 수 있지 않겠나 하는 그런 자신이 음. 있습니다.
1: 지금 대야 관계 말씀하셨는데요. 네. 이제 21대 국회 같은 경우에는 여대야소 그리고 180석이라는 거대 여당입니다. 어, 야당과 협상이 그럼 어떻게 달라져야 된다. 뭐 구상하고 계신 게좀 있으신가요?
5: 결국에는 뭐 제도가 잘못돼서 문제가 되는 게아니라 사람 문제 아니겠습니까? 여야 관계에도 신뢰 관계가 있어야 되고 진정성 있는 대화가 돼야 되는데 저는 그런 면에서 제가 세번의 국회의원을 하는 동안 12년의 의정활동 하는 동안 또 야당 의원들과 오랫동안 신뢰 관계가 있습니다. 음, 제가 어떻게 원내속을 했고 어떻게 상위를 운영했는지를 잘 알고 있기 때문에 일단 야당과 대화를 할려면 진정성 있게 우리가 들어야 됩니다. 그 음, 의견을 듣고 네. 먼저 여당이기 의견을 듣고 그와 반영하겠다는 그것도 우리가 양보할 수 있는 그런 자세가 필요하고요. 저는 그런 의미에서 누구보다도 잘할 수 있습니다. 예. 사실은
1: 이번에 원내대표 선거에서 가장 큰 변수 중에 하나가 초선 당선인들입니다. 68명이나 되는데 이 초선 당선인들을 움직일 수 있는 뭐 전략,
5: 메시지 어떤 게 있으실까요? 저는 다른 무엇보다도 이번 그 원내대표 선거의 의미를 초선 의원분들이 잘알 거라고 보고 있습니다. 네, 이게 이번 원내대표가 무슨 특정 개파의 대표를 뽑거나 네. 특정 정파 이익을 대변하는 그런 원내대표가 아닙니다. 이번 원내대표는 180석 거대회당의 대표이기 때문에 사실상 국민의 대표를 선출한 그런 의미를 갖고 있다고 보고 있습니다. 네. 우리 초선 의원들이 정말 본인들이 독립된 헌법기관으로서 국회를 운영하는 데 있어서 주체이기 때문에 또 최초의 또 국회의원에서 관한 행사입니다 그렇기 네. 때문에 대화 관계를 원만히 할수 있고 또 그래서 국회가 성과를 낼수 있는 음. 그리고 당내를 통합할 수 있는 그런 리더십이 어떤 리더십인지 그런 걸좀 객관적으로 보고 좀 판단을 할 거로 믿고 있습니다.
1: 알겠습니다. 시간이 많지는 않지만은 그래 구체적인 정책 과제 20대 못한 과제 21대 해야 될 과제 이런 부분들을 간단간단하게나마 좀 여쭤보겠습니다. 먼저요 21대 국회에서 최우선적으로 추진해야 될
5: 정책 과제 국회 어떤 게 있을까요? 일단, 국민들이 20대 국회를 일하는 국회로 지금 보고 있습니다. 그래서 네. 일할 수 있는 국회 시스템을 만드는 게 시급하다고 보고 있습니다. 오요. 그렇기 때문에 이미 여러 의원들이 법안을 내놓은 국회법 개정안들을 모아갖고 여야가 네. 빨리 합의해서 처리해야 될것 같고요. 예. 또 국회에 대한 불신을 만들어내는 막말, 폭언들, 최근에 뭐 대북관계 발언 등 문제되고 있지 않습니까? 이런 걸 예. 없앨 수 있는 윤리투기를 강화할 수 있는 그런 네, 음. 법규의 정도가꼭 필요할 것 같고요 네. 그리고 동시에 지금 코로나 위기에 대응해서 네. 국회가 제대로 예산 입법을 뒷받침해야 됩니다 그래서 네. 경제 관련 법안들 특히 기업 현장이나 노동 현장에서 요구하는 그런 법안들을 빨리 처리해야 되고요 네. 또 실제로 20대 국회가 마무리 못한 법안들이 많습니다 이하야 네. 합의했지만 여러 가지 이유로 처리 안 되고 있는 그런 민생 법안들을 빨리 처리만, 처리해야 된다고 좀 보고 있습니다
1: 네. 일할 수 있는 국회를 만들려면 제일 중요한 게 뭐라고 생각하세요? 물론
5: 중요한 거는 뭐 제도의 문제는 아닙니다 예. 예, 뭐 제도의 문제가 아니라 사람이 문제겠죠 그러나 예. 일단 제도적인 뒷받침을 해야 되는데 예. 역시 국회가 늘 일하는 모습을 보여야 됩니다 음. 상시 국회를 열어야 되고 상시
4: 국회. 상,
5: 예. 예, 상임위원회도 시 국회 예늘 열어야 되고 소위원회도 현재 체계로 다 처리를 못한다고 하면 음. 복수 소유를 빨리 만들어야 됩니다 네. 그런 의미에서 예, 또 거기에 제대로 의원도 일을 하지 않을 때 예. 제재를 가할 수 있게 예. 예, 저희들이 그런 제재 규정도 꼭 만들어야 된다고 보고 있습니다 지금
1: 20대 국회 얼마 안 남았는데 지금 몇 가지 처리 못한게 많습니다. 그그 그 중에 네. 하나가 종부세예요 이게 사실상 물 건너갔다 이렇게 보도들 많이 하는데 이거 어떻게 해야 된다고 보세요?
5: 젊은 마지막까지 그 여야가 협상 해 갖고 네. 이거 처리해야 된다고 보고 있고요. 5월 29일까지 임기가 아니겠습니까? 네. 국회의원들이 임기 동안 일도 안 하고 마무리도 안 하고 마지막 세입에 받아가는 건 그건 수도도 음. 가능이 아니겠습니까 여야가 다시 협의를 해야 될 것으로 보고 있고요 예. 다만 협의가 안 된다고 하면 저는 뭐 이것도 최우선 과제 하나로 선정해서 음. 처리를 해야 된다고 보고 있고 기본적으로 입법 취지는 뭐~ 야당에서 일부 반대는 하지만 네. 또 부동산 투기 근절하고 또 어쨌든 자원이 생산적인 투자에 돌아갈 수 있게 하고 특히 가장 심각한 사회적 양극화를 지금 심화시키는 게 이런 문제 아니겠습니까? 부동산 문제이기 때문에 종부세는 일저 실소유자 1주택에 대해서는 어느 정도 완화의 측면이 필요하겠지만 종부세 강화하는 그런 입법은 필요하다고 보고 있습니다.
1: 아, 지금 말씀하신 건 일, 1주택자 종부세 완화는 총선 때 얘기가 잠깐 나왔어요. 민주당에서그 네, 어, 부분은 지금 동의하시는 건가요?
5: 네, 그렇습니다. 다른 뭐 소득이 없는 장기 보유 일소유자에 대해서는 종국세를 좀 완화시킬 수 있는 그런 조정은 충분히 논의를 해야 된다고 보고 있습니다.
1: 이거는 이제 지도부 지금 민주당 지도부에서 일단 지금 얘기를 꺼내지 말자는 분위기인데 개헌은 어차피 21대에서 얘기가 나올 거예요. 어, 원내대표가 되신다면 개헌 문제는 어떻게 처리를 해야 된다고 보세요?
5: 저는 현재 헌법이 87년도에 개헌되었고그 예. 이후에 변화가 없습니다. 그동안 뭐 사회경제 변화가 굉장히 많았는데 네. 개헌의 필요성은 있지만 지금 현재의 상황이 예. 국회가 개헌논의를 할수 있는 그런 상황은 아닌 것 같습니다. 그렇기 네. 때문에 지금 당장 코로나 위기 극복을 위해 갖고 국회가 일을 해야 되고 특히 경제 관련 법안을 쳐야 되기 때문에 이런 측면에서 국회가 제대로 일을 다 하고 난 다음에, 여야가 합의된다고 하면은, 뭐, 개운 논의를 시작할 수 있겠죠. 그러나, 지금 일기 원내대표가 관심 갖고 추진의 대상은 아닌 것으로 보겠습니다.
1: 예. 지금은 꺼낼 계제는 아니다. 이런 말씀이시네요.
5: 예, 예. 예. 마지막으로요. 지금,
1: 사실 7월에 공수처가 출범을 하려면은, 어 20대 국회에서 처리돼야 될 후속 법안들이 몇 가지 있었잖아요. 있잖아요. 네, 네. 요거는 지금 막혀 있는 상황입니다. 만약에 지금 원내대표라면 이거 이 문제는 어떻게 푸시일 수 있겠어요?
5: 일단 시급한 게 공수처가 일단은 형식적으로라도 출범을 해야 됩니다. 네. 그 문제가 공수처장 임명 문제이기 때문에. 네. 저는 현재 국회에서 통과된 네. 공수처장 임명 관련된 그 절차를 준수해갖고 네. 공수처장 임명 신속히 하고 네. 그런 상황에서 관련 뭐. 검경 수사권 조정 문제라든가 음. 또는 뭐 경찰 기업 법안들이 좀처리어야 한다고 보고 있습니다.
1: 알겠습니다. 오늘 어, 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다. 예, 네, 감사합니다. 예, 원내대표의 출사표를 던진 더불어민주당 원내대표 후보 정성호 의원이었습니다. 네, 전해철 후보는 오늘 아침에 스케줄상 맞지 않아 가지고 인터뷰를 못했다는 점 어, 청취자분들에게 양해 말씀드립니다.
7: 최강시사,
2: 윤태곤의 눈
1: 네, 윤태곤의 눈, 의제와 전략그룹 더모아의 윤태곤 정치분석실장 나와 계십니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 어, 본회의가, 그러니까 임기가 20대 국회 임기가 아직 남았잖아요.
8: 그렇죠. 5월 29일까지죠. 그러니까 네. 본회의가 열린다, 만, 만다 그러는데 어떻게 되는 거예요, 지금? 그 본회의가 열릴 건 네. 같아요. 열릴 건 같은데 음. 근데 이제 8일 국회 본회의를 하느냐 마느냐가 지금 8일쯤인데 이 내일 모레네요 그렇죠. 예, 예. 이건 뭐좀저 민생 법안 흔히 뭐 그것 때문은 아니고 개헌안 예. 때문에요. 이 개헌안. 개헌안 네. 때문이다. 그렇죠. 예. 이게 무슨 개헌안이에요? 특히 그러니까 이게 음 지난 3월달에 발의가 된 건데 예. 약간 이해하기 어려운 대목들이 많아요. 3월이면은 총선 한참 직전이지 않습니까? 그러네요. 그때 왜 발의를 했을까? 그리고 이 발의도 해가지고 이게 처리하는 시점이 60일이기 때문에 5월 8일이 마지노선이거든요. 예. 그래야 이걸 이제 그 8일이나 회의를 아, 해야 그래서 된다. 그래서 이제 8일이 아니냐, 아니냐 이게 말이 많군요. 네. 그렇죠. 예. 이 발안 국민 발안제 개헌안을 제가 이제 요약해서 말씀드리자면은 일반 국민들도 100만 명이 다 뜻을 모으면 개헌안을 발의할 수 있도록 하자. 근데이 자체가 개헌안이에요. 법률안이 아니라. 아, 이건 법이 아니라 헌법이에요? 그, 네. 아, 그러면 이게 통과되려면은 국회 제적 3분의 2, 지금 194명입니다. 네. 동의에다가 국민투표도 해야 돼요. 이게, 네, 될, 가능성은 없는 거죠. 0%, 0%. 프로. 네. 이 개헌안에 대해서 <웃음> 국회나 정치권에서 열띤 토론을 벌인 거 보신 적 있습니까? 아 저는 최근에 며칠 사이에 뉴스 나온 것만 잠깐 봤어요. 뭐 처리할 거냐 말 거냐고. 그리고 이 방송에서도 이게 뭐 올냐 그러냐에 대해서 토론한 한 번도 적 달아본 적이 없죠. 딴데도 없을 거예요. 네. 그러니까 따지자면 이게 직접민주주의 강화하자 이런 기재인데 이 자체가 되게 논쟁적입니다. 특히 네. 아까 제가 말씀드린 대로 3월 6일 날 발의가 되는데. 왜 하지? 싶었거든요. 이 발의는 여당에서 한 건가요? 여당이 중심이 되고 야당 의원 음. 일부도 동의를 했어요. 아, 148명 예. 이렇게 된 건데 되지도 않을 거왜 했을까? 그안 그 된다고 하더라도 막 토론을 벌이고 하면은 의미가 있는데 그렇지도 않아요. 그러네요. 그리고 이제 총선 끝나고 나서 민주당 이인영 원내대표가 이게 되고 안 되고 떠나나서 일단 처리를 하는 게 헌법 절차다 이렇게 드라이브를 좀 걸다가 이제 이걸로부터 시작해가지고 개헌론이 막 나오니까. 앞에 이제 김태년 뭐 예. 의원도 좀 조심스럽게 말씀하시던데 이해찬 대표나 청와대 등에서 브레이크를 걸었지 않습니까 지금 음. 이제 개헌 뭐~ 이런 이야기 할 때가 아니다 그 이후에 이제 이인영 원내대표도 잠잠한 거죠
1: 이제, 이제 왜 이게 발의가 됐느냐 이게 궁금한 부분이기도 하고 근데 이제 국회의장 같은 경우는 직권상정 얘기도 나오고 네, 있어요 오늘
8: 아침에 이제 신문에 이제 인터뷰 하신 걸 보니까 거의 뭐~ 퇴임 앞둔 인터뷰 네, 그렇죠. 정면 인터뷰던데 이게 뭐 옳고 그리고 떠나가지고 헌법적 절차기 때문에 처리를 해야 된다. 뭐안 되면 안 되는 대로 그러니까요. 처리를 한다라고 하는데 근데 이안 되는 게요. 불성립도 안 되는 겁니다. 음. 꼭 투표를 해가지고 뭐 반대한다가 아니라 이건 의미가 없다라고 해가지고 안 나가도 그건 뭐 처리죠. 그게 안 모이는 것도 어, 일종의 처리다. 예. 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 지금 야당은 이제 안 나간다고. 음. 여당에서도 이게 뭐. 굳이 해야 되나 모여야 뭐 되나 이런 <웃음> 분위기인 건데 그럼 왜왜 왜 했냐 그게 남았어요 뭐 왜? 이런, 왜? 이런 해석들이 있어요 20대 국회에서 개헌이 어렵다는 것을 알면서도 이걸 꺼내는 것은 네. 21대 국회에 추진할 명분을 다지기 위한 포석이다 어, 이런 건데 어. 제 생각에는 이걸 그러면 은 5월 8일 날 국회의원들이 모여가지고 아 아유, 안타깝지만 안 됐습니다 라고 하면 21대 국회에서 개헌이 잘될 것이냐 사실 그것도 잘 모르겠거든요 <웃음> 어렵네요 이건 네. 왜? 그러니까 그 왜, 그니까그 가능성도 없는데 어찌 됐든 이제 우리는 이제 시야는 21대를 향해서 있는 거죠. 아, 21대 네. 개헌이 가능할까? 네, 아까 이제, 말씀하신 대로 네, 그럼 기계적으로만 음. 보면은 여당 의원이 이제 금 180석에 육박하고범여라고하면 뭐 네. 이제 열린 저 민주당 민주당까지 네. 하면은 네. 이제 180석에 육박을 하고 이제 정의당 등 합치면은 한190 정도니까 개헌선에 음. 거의 근접하죠. 그런데 음. 이제 꼭 그러라는 법은 없지만 여야 합의 개헌이 가능할까 잘 모르겠어요 계속 말씀드린 건데 왜냐면은 자 개헌 자체가 목적이 아닙니다 어떤 개헌을 하느냐가 목적이잖아요 네. 그럼 사회적 공감대가 돼 있느냐 자 지난 (19대) 국회나 (20대) 국회 초반만 해도 국회 내에서 개헌 논의가 뜨거웠습니다 의원들 조사해 보면 개헌론자들이 압도적이었어요 음. 근데 이게 맹점이 있는 게요 방향이 다른 사람이 많아요 예컨대 대통령 연임제 개헌론자하고 내각제 개헌론자가 같은 개헌론자다. 음. 이건 말하자면 흡수 통일하고 뭐 평화 합의 통일도 같은 통일이다. 음. 이 말이랑 똑같은 거거든요. 아무튼 이 <웃음> 심하게 말하면 조금 눈속임이에요. 음. 그러니까 개헌론자가 굉장히 많은 것처럼 보이지만은 생각은 다 제각각이라는 거죠. 뭐 어차피 합의는 쉽지 않다 네, 그러니까 뭐 회사에서 예를 들어서 우리가 이제 임금 구조 조정을 해야 된다는데 뭐 사측은 임금을 깎자고 음. 그 다음에 이제 직원들은 임금 올리자인데 그럼 우리가 다 같이 임금 구조조정에 합의한 겁니다라고 말할 수 있겠냐는 <웃음> 거죠. <웃음>
1: 아그 되게 정확한 비유시네. 네. 근데 어쨌든 지금 말씀하신 건 20대 초반에 조사를 한 거고. 네. 지금
8: 21대는 어떨까요? 그것도 비슷합니다. 뭐아 음. 이대로는 안 된다라는 이야기는 되게 많아요. 근데 이대로는 안된다해서 왼쪽으로 가자랑 오른쪽으로 가자가 다르죠. 음. 이용선 민주당 이제 양천을 당선자 현 정부에서 청와대 시민사회 수석도 지낸데 한참자에 언론 인터뷰에서 이런 말을 했습니다. 토지 공개념 빠르게 정착시켜서 부동산이나 투기 개발 문제 해결해야 된다. 21대 음. 국회에서 개헌하자. 그럼 이게 토지 공개념으로 개헌 하자는 거죠. 네. 그 그러- 그렇게 이야기를 했고 뭐안 되면은 제도적 방법을 연구해야 된다. 그리고 음. 또 이인영 원내대표도 지난 2월 달에 선거 이후에 개헌을 통해서 토지 공개념 명시하자 이렇게 운에 띄운 바가 있어요. 이인영 의원 좀 적극적이네요. 예. 네. 음. 근데 이게 토지 공개념에 대한 가치 판단에 떠나 가지고 여권에서는 당장 다들 입을무게아 지금 그런 이야기할 때가 아니다. 이러지 않습니까? 그렇죠. 음. 총선 이후에 앞서도 말씀드렸지만 이해찬 대표 등이 윤석열 총장 거취, 뭐 국가보안법 뭐 이런 이야기 할 때가 아니다. 음. 단속했잖아요.
1: 근데 단속한 게뭐
8: 당장은 먹히겠지만은 계속 먹힐까? 이건 근데 이렇게 보 예. 자, 우리가 시계열적으로 보면은 여름쯤부터 이야기 나올 겁니다. 이제 여당 당권 주장이 송영길 의원이 민주당이. 180석 얻었으니까 21대 국회는 생산정 논의가 이루어질 것이다. 그러면은 네. 이 전당대회 때 당권 주자들은 이야기를 할 거예요 음. 여당에서 아 얘기 안할 수는 없겠네요 전당대 회 그렇죠. 정도 되면 그 이제 음. 개헌을 통해 대통령 단임제를 중임제로 바꾸고 책임 총리제 도입해야 한다 이랬는데 제가 부정적으로 보는 게 이런 겁니다 개헌의 요체는 두 가지인데요 첫 번째는 이제 이용선 당선자가 주장한 토지 공개념처럼 또뭐 우리 한반도 영토 조항처럼 경제 사회 외교 안보에 대한 거 네. 한국 가 어떤 방향으로 가야 할 것이냐에 대한 거두 번째는 권력구조에 대한 것이거든요 네. 참둘다 쉽지가 않죠 첫 번째는 뭐왜 어려운지 제가 말씀 안 드리겠고 두 번째는 대통령 권한 강하냐 내각제냐 정반대 방향이에요 그 중간이 이제 한번 분권형 대통령제, 이원집정문제 같은 것인데 좀 정치 오래한 분들은 대체로 대통령 권한을 좀 분산시키자라는 쪽이에요. 음, 음. 내각제가 아니더라도. 네. 근데 이제 송 의원이 말씀하신 책임총리제는 제가 무슨 이야기인지 잘 모르겠는 게 이해찬, 이낙연 이런 사람들 보고도 책임총리라고 했어요. 음. 개헌하고 무관한 거라는 거죠. 네. 어쨌든 전문가들이나 정치권에서는 대통령 권한을 분산시키는 쪽. 네 이게 대한 선호가 높은데 국민들은 그럼 아니 그럼 국회가 힘세지는 거잖아. 국회에 대한 불신은 뭐 말할 수도 없는 거 아니겠습니까. 그리고 또 야권 지지자들 야권 지지자들 대로 아이 우리가 대통령 잡아와가지고 한방에. 변화를 확 바꿔야 된다. 음. 이런 식이니까 이게 뜻을 모으기 어렵고. 그다음에 시간의 문제인 건데요. 지금은 때가 아니다. 근데 그러면서 제가 여름이면 이야기 나올 거라고 말씀드렸지 않습니까? 예. 근데 여름에서 올 겨울 정도까지 요몇 개월 내에 가닥을 못 잡으면 은 내년이다. 내년은 뭐냐? 대통령, 새 대통령 후보들이 물 위로 떠오른다. 음. 아 그때는... 개헌이 어려워요. 대, 대통령 되겠다는 사람들이 많고 그사람들 지지하는 쪽으로 간다면은.
1: 그데 대통령 선거 국면으로 가면 결국 대선 후보들한테 또 묻는 형국으로 가는 거잖아요. 지난번에 그랬습니다. 예, 그 내가 되면은
8: 예. 그때 이제 개헌 논의 해가지고 한다. 다음 대선 끝나고 한번 보자. 이번 대선에는. 뭐 문재인 대통령도
1: 취임하고 뭐 나서, 나서
8: 드라이브를 걸었는데 했잖아요. 안 됐잖아요. 네, 사실은. 그렇죠. 예. 자, 개헌 어렵네요. 이거는. 현실적으로 봤을 그러니까 모든 음. 에너지들이요. 뭘 못하게 하긴 쉬운데,
4: 하게 하긴 <웃음>
8: 되게 어렵고, 개헌이란 건 특히 그렇다. 국회의원 음. 3분의 2, 국민 절반이 뜻을 모으는 한 방향. 아니, 과거에 대통령 직선제 개헌이 가능했던 거는, 심플하고 거기로 네. 뜻이 모아지는 건데, 지금 한국 사회가 과연 그러한가? 음. 첫 번째는 개헌 자체 안자체 중요한 것보다, 우리 사회가 어느 쪽을 할 것이냐에 대한 뜻을 모으면 개헌은 수단적인 거라는 거죠.
1: 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 윤태곤의 눈이었습니다. 2부 여기까지고요. 잠시 후 3부에서 뵙겠습니다. 일부 지역국에서는 해당 지역 방송 보내드립니다.
7: 김경래의 최강 시사
1: 네 김경래의 최강 시사 (3부) 시작하겠습니다 무려 (1964년도) 일입니다 (1964년도에) 성폭행을 당할 뻔했던 피해자가 가해자의 혀를 물어서 어, 혀가 조금 떨어져 나갔대요 그런데 정말 여기서부터 말도 안 되는 일이 벌어졌는데 이 피해자가 성폭행 피해자가 가해자가 돼어 가지고 어, 법정인 처벌을 받았어요. 가해자는, 어, 거기에 합당된, 처, 합당한 처벌을 받지도 않았고요. 그리고 피해자는 평생 동안 이 상처 때문에 어렵게 지내왔습니다. 근데 이 사건이, 어, 검찰 법원을 거치면서 확정이 됐었는데, 이 할머니께서, 지금 이제 할머니가 되신 거죠. 어, 재심을 신청을 하신다고 합니다. 어, 이게 참, 저는 이 뉴스를 보면서, 아니 이게 시대가 그때 그랬던 것인지 아니면 검찰 법원이 잘못, 도대체 우리 사회가 뭐가 잘못된 것이었는지 굉장히 좀 난감한 뉴스였어요. 지금 이 할머니와 함께 이 재심 청구 진행하고 있는 한국여성의전화 여성인권상담소 최선혜 소장님 연결해서 관련 얘기 좀 여쭤보겠습니다. 소장님 안녕하세요.
7: 네 안녕하세요.
1: 오늘 기자회견 하신다고요?
7: 네 오늘 1시에 부산지방법원 앞에서 음. 네, 기자회견 진행합니다.
1: 할머니가 연세가 지금 70이 넘으셨죠? 네네. 와, 건강을 하신가요, 지금? 연세가 많으셔서?
7: 네네, 네네. 아주 존경하십니다.
1: 그래요. 예, 네, 그건 네네. 다행이네요. 네네. 자, 이, 어, 소장님께서는 이 사건을 처음 어떻게 들으셨습니까?
7: 어, 뭐, 2018년도 이제 한국에서 뉴트웅동이 한참이실 때, 네. 그 부산에서 서울로 좀 직접 오셨어요. 그래서 예. 상담을 하시면서 좀 본인이 이런, 했는데 음. 이제 와서 좀 이런 억울함을 풀고 싶다. 네. 네, 이런 이야기들을
1: 했었습니다. 와, 2018년도에 나도 네네. 이걸 사회에 문제제기하겠다. 이렇게 네네네. 할머니께서 스스로 음, 그랬군요. 자, 그이 제가 간단하게 말씀을 드렸지만 조금만 어 자세하게 여쭤볼게요. 이게 1964년도에 할머니가 18, 18살 때입니다. 이때 어떤 일이 벌어졌는지 간단하게 설명을 듣고 나서 그 다음 얘기를 이어나가면 좋을 것 같아요.
7: 네네. 그 가해자가 아마 피해자, 이제 집으로 오는 피해자분, 이제 친구를 좀 따라왔는데, 네. 집 앞에서 계속 가지 않으셨던 거죠. 네. 그래서 피해자가 좀 친구와 그가 그 가해자를 마주치지 않게 하려고 네. 좀 친구를 다른 길로 보내고 본인은 이제 가해자를 친구와 다른 길로 안내하면서 피해를 입으셨습니다. 네. 그래서 가해자가 이제 피해자를 뭐세 번이나 쓰러뜨리고 그 네. 과정에서 이제 피해자가 머리를 뽑기도 했는데요. 이때 이제 가해자가 이제 입을 다물고 있는 피해자의 입을 열려고 음. 코를 막았고 아이고. 그런 에 그러면서 이제 피해자가 입을 열게 되면서 이제 혀를 깨물었던 거죠. 방어하기 음. 위해서. 예. 근데 피해자분께서 이제 상, 생각하시기는 그때 이제 숨이 막혀서 살기 위해 깨물었다. 그게 혀일지도 몰랐었던 상황이다 음. 이렇게 기억하고 계십니다.
1: 그거는 뭐 되게 당연할 것 같은데 뭐그 상황에서 뭐 의도적으로 뭐 계획해서 막 하기는 네네. 뭐 어려운 상황일 것이고. 네 네. 근데 당시에 이게 네네. 이제 뭐 경찰 수사를 했을 거 아닙니까. 그죠? 네 네. 근데 왜 정당방위로 인정을 받지 못하고 오히려 가해자가 됐는지 할머니가 네네. 왜 그런 거예요, 그때는?
7: 일단은 보면은 당시 네. 재판부 인식이 좀 상당히 문제적이라고 볼수 있는데요. 네. 앞으로 이제 앞에 이제 말씀드렸던 가해자의 행위가 뭐 피해자가 반항을 못 하도록 못하게 한 행동까지는 아니다. 아. 뭐 가까워서 소리를 지르면 도움받을 수 있었다. 이제 이런 이유들을 언급했고요. 네. 그 다음에 이제 피해자가 가해자와 뭐 이야기를 주고받고 길을 안내한 것이 뭐 피해자의 사춘기 호기심이다. 그리고 가해자가 피해자에게 성폭력을 행사하는 원인이 피해자에게 도의적인 책임이 있었다 이런 문제적인 내용도 판결문에서는볼수 있습니다. 그래서 이런 내용으로 예, 상당성이 넘어섰다 해서 정당방위가 인정되지 않은 것으로 되어 있습니다.
1: 도의적인 책임이 있다고요? 그건 무슨 네. 말이에요? 도대체?
7: 전형적으로 피해자 비난인 거죠. 피해자한테 말을 걸었고 같이 이야기를 아. 했으니까 가해자가 그렇게 착각한 착각하게 만든 게 아니냐 그런 문제가 아. 도안 되는. 이유그
1: 피해자 우가 말하자면 쉽게 얘기하면 피해자 당신이 잘못한 거다 네네. 아... 그게 피, 그, 그 판결이 확정이 됐다는 거죠 그죠 그렇죠때
7: 그때 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 그뒤그그걸로 확정. 때 그때 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 그때
1: 그때 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 그 뒤에, 예, 그걸로 확정이 됐습니다. 그러면 할머니는
7: 그걸로 징역까지 네. 그 일단은 그게 구속수사가 진행이 됐습니다. 할머니를 판결... 네, 그 네. 그때 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 니때 그때 그때 그 네. 그때 어때 네. 때그어 그때 그때 그 네.
1: 아, 구속수사를 했고, 나중에 네, 징역, 네. 징역은 몇, 몇 개월?
7: 징역은 예? 6월에 집행유예가 나와서, 오히려 음... 이제 합정판관 났을 때는 나왔는데, 이제 이게 구속수사 진행되면서, 음... 네. 6개월 동안 이제 수감되어 잡었던 <웃음> <하셨던> 것이죠. <웃음> 그,
1: 그 가해자분 있잖아요.
7: 네네. 네. 그
1: 사람은? 어느 정도의 처벌을 받았습니까?
7: 아, 일단은 가해자 같은 경우에는 그 강간 미수로는 기소가 되지 않았고요. 네. 심지어 가해자 같은 경우에는 막 10명 이상이 막 피해자 집으로 쳐들어오고 막 칼로 협박을 하고 이렇게 했는데도 저희가 알고 있던 불구속으로 수사 진행이 됐고 음. 역시 예, 집행유예 처분을 받았습니다.
1: 집행유예 처분을 받았다? 네. 그리고 강간 미수로는 기소조차 되지 않았다? 네네. 그거는 좀전 이해가 안 되는 게 아무리 어. 몇십 <웃음> 년 지난 때라고 해도 <웃음> 네. 예 과거라고 해도 네. 기소는 해야 되는 거 아닌가요? 그 당시 법으로 따져봐도
7: 네. 근데 어쨌든 이런 좀 성폭력에 대한 일단 인식 자체가 아까도 뭐작판부에 보여진 그런 인식들을 봤을 때 되게 낮았다고 생각이 들고 일단 네. 피해자분도 이제 뭐 검찰 수사 과정에서 뭐 결혼하면 쉽게 해결된 문제 아니냐 이런 이야기들은. 들으셨다고 하셨어요. 아그 네.
1: 성폭행범과 네,
7: 가해자와. 그 결혼해라 네. 차라리 네, 네, 네. 아니 이게
1: 무슨 조선시대도 아니고 <웃음> 아 조선시대도 안 그랬을 것 같네요 이거는. 저는
7: 맞습니다.
1: 그런데 정말 저는 기사를 읽으면서 정말 어이가 없었던 거는 이제 나중에 이 할머니께서 수사 도중에 구속돼 있는 상황에서 네. 아버지가 어그 가해자와 합의를 했어요. 네. 근데 돈을 준 사람이 아버지라면서요? 네. 그거는 도대체, 그러니까, 네. 어, 이, 자기 딸이 이렇게 피해, 뭐야, 어, 징역을 살것 같으니까 합의를 한 거잖아요. 네. 근데 가해자한테 돈을 주고 오히려 합의를 해야 되는 그런 상황이었다는 거죠? 네. 네.
7: 그렇죠. 네, 맞습니다. 네.
1: 이, 요 요거, 요거까지는 파악이 안되실 수도 있는데 그 가해자는 지금 생존에 있습니까?
7: 그거는 아직 파악이. 어, 예, 예. 거기까지는 파악이 안
1: 되셨을 예, 것 같고. 예. 근데 사실 이 사건이요, 요번에 어, 할머니의 사실상 용기 있는 문제 제기로 예, 예. 이렇게 공론화가 됐지만은 그 전에도 이런 법조계에서는 굉장히 유명한 판결이었다면서요?
7: 네네. 네, 좀 문제적이었다고 음. 예, 예약이 됐고 학계에서도 좀비판 목소리가
1: 높았던 판례로 알고 있습니다. 음. 예. 그럼 재심이 진행이, 아직 이제 내일 신청을 하시는 거죠? 재심 신청은
5: 오늘 청구를.
1: 아, 오늘요? 하면... 오늘 청구를 하면은. 네. 그게 이제 사실 재심이라는 게 어렵잖아요. 법원에서 받아들이는 네. 게. 네. 어떤 전략을 갖고 계세요? 변호사 분들은? 아,
4: 일단은
7: 네. 좀 수사의 위협성 밝혀내는 게좀 중요한 것 같은데요. 네. 그 일단 피. 그래서 기억하고 계시기로는 아무런 고지나 왜 구속됐는지도 모르고 그냥 검찰 조사 받으러 갔다가 바로 거기서 구속됐다고
4: 아, 하시거든요.
7: 네. 네. 그래서 약간 당시 좀 검찰 수사 쪽에 문제가 있었던 것 같아서 그 부분에 대해서 조금 초점을
4: 맞추려고 하고 있는 음, 것으로 알고 있습니다.
1: 근데 걱정이 되는 거는 이게 1960년대 일이고 네. 기록 같은 것들이 제대로 남아 있느냐. 어떻게 파악하고 아, 계십니까?
7: 그렇죠. 저희도 이제 좀 재신 기식까지 저희가 2018에 이제 피해자분 만났고 좀 네. 시간이 걸렸잖아요. 네. 그 기간 동안 저희도 이제 기록 확보가 좀 중요한 문제였는데 음. 네. 좀 너무 우리 전 사건이니까 역시 확보하는 데좀 많은 한계가 있었고요. 음. 근데 좀이 사건이 아까 뭐 기자님 말씀하신 대로 좀 주목받고 중요한 사건이어서 음. 혹시 다른 쪽에 좀 기록이 있지 않을까 네. 해서 지금 노력하고 있습니다.
1: 어 혹시 뭐이 부분에 관한 기록을 갖고 계신 분들은 네. 어 한국 여성의 전화 쪽으로 연락을 주시면 도움이 많이 될것 같습니다.
4: 그렇죠?
1: 네. 할머니 얘기로 잠깐 돌아가면요, 네. 18년에 2018년에 스스로 찾아오셨다고 했잖아요. 네. 네. 그때 지금까지 어떻게 살아왔다 이런 얘기를 들으셨을 것 같아요. 네. 네. 그 뒤에 어떤 인생을 사셨습니까? 굉장히 힘드셨을 것 같은데 음, 어떠셨어요? 네. 예.
7: 일단뭐 좀 여러 가지 사심에서 많은 어려움들은 있으셨다고는 말씀, 알고는 있는데요. 네. 근데 일단 이제 피해자분께서 가장 호소했던 건 본인이 성폭력 피해자고 네. 계속 자신의 어떤 무죄나 이런 것들을 주장했음에도 불구하고, 네. 어쨌든 가해자로 유죄 판결을 받았잖아요. 네. 예, 그런 것들이 좀 이분 삶에도 그렇고, 예, 여러 가지 좀, 좀 부정적인 영향을 있었던 것 같았고, 음, 네. 그 다음에 이제 6개월 동안 본인이 이제 구속되고 유죄 판결 받았, 어떤 게좀 음. 피해자분께서는 좀 많은 가장 큰 음. 고통이고 예, 어려움이라고 말씀하셨습니다
1: 재심 판정을 만약에 받게 돼서 승소를 하게 되면은 뭐 손해배상 청구나 이런 것들도 당연히 이어져야겠네요 그 이후에 네, 그렇죠. 네 음. 뭐, 그렇게
4: 생각하고 있습니다
1: 그런데 그 2018년도에 찾아올 때그 미투운동이 사실 그때 한창이었지 않습니까 우리 네네, 사회가 네
7: 맞습니다 에이.
1: 거기에서 용기를 얻으신 거죠
7: 네 네. 음,
1: 어떤 말씀 하셨어요 오셔가지고
7: 일단 피해자분께서 당시에 뒤늦게 공부를 시작하시고, 이제 자기 삶에 대해서 좀 돌아보는 시기셨는데, 음. 이제 그때 이제 미투운동이나 이런 것들을 보고, 음. 아직까지 이제 많은 여성들이 여성폭력 문제에 노출되어 있고, 음. 그런 어떤 삶에 대해서 많이 분노하시고, 그 다음에 이제 본인 같은 여성들이 많을 텐데, 본인이 좀 이렇게 대심을 청구하고, 사건을 해결하려고 하는 과정이 음. 좀그 여성들에게 좀 힘이 되지 않을까, 음. 용기가 되지 않을까 예, 이런 마음이 있으셨고 네. 또 그런 마음으로 지금도 이제 이 제시를 이제 시작하려고 하시는 겁니다.
1: 어, 공부를 시작하셨다는 게 어, 할머니가 어떤 공부를 시작하셨다는 거지? 어,
7: 뒤늦게 이제 그 중고등학교, 대학교까지 아, 아, 예, 공부를 어. 하셨고요. 그때 이제 대학교인지 졸업 논문을 준비하시면서. 예. 아
1: 그때 거의 이른 되셨던 나이인데 네네, 그때 네네. 아, 그렇군요. 네. 이렇게 네. 진짜 아, 학 학구열을 이렇게 하시다가 네네. 이제 공부를 하시다가 본인의 인생을 다시 한번 어, 되돌아 보신 거군요.
4: 네, 그래서 좀좀 좀 주위에
7: 지지하는 사람들도 만나고 이제 네. 이런 것들이 좀 용기를 내시는데 또 그게 좀조회했던것 같습니다.
1: 근데 이게 그런 부분들은 어, 제 3자들은 상상이 되지 않는 얘기지만은 어 이게 어쨌든 노출이 되잖아요 본인이 어떤 방식으로든지 아, 이름도 노출이 되고 네네. 자 자신의 프라이버시인데요 이, 그 부분이 가장 힘드셨지 않을까라는 생각이 들어요 어떤 네. 말씀하셨어요? 을
7: 일단 저희도 이제 뭐 이름이나 이제 노출에 대해서는 좀뭐 이렇게 말씀을 드렸는데요 네. 선생님께서는 괜찮다, 나는 내 이름을 가지고의 아. 예, 좀이 이 부분에 대해서 알, 이 문제를 알리고 싶다 음. 이런 좀 의지가 있으셨.
4: 었습니다.
1: 예. 음. 자, 재심은 뭐 시간이 많이 걸리겠죠, 아무래도.
7: 그렇죠. 일단은 재심 개시 여부가 관건인데요. 음. 네. 예. 알겠습니다.
1: 그렇습니다. 오늘 예. 어, 기자회견 잘 하시고요. 재심 결과들 네. 진행 상황들 보면서 저희들이 한번 더 어, 여쭤볼 네네. 기회가 있을 것 같습니다. 네, 자, 많은 오늘.
7: 관심 부탁드리겠습니다.
1: 네, 오늘 연결 감사합니다. 네. 한국 여성의 전화 여성 인권 상담소 최선혜 소장이었습니다. KBS 일라디오. 김경래의 최강 시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 43분입니다. 공정하고 깊이 있게
3: 오늘 하루 이슈의 중심 김경래의 최강
1: 시사 네, 아, 사회적 거리두기가 오늘부로 종료되고, 이렇게 표현을 해도 될까요? 어, 생활 속 거리두기로 대응체제가 바뀌게 됩니다. 어, 굉장히 조심스러운 부분이에요. 이게 사회적 거리두기가 종료된다. 제가 이렇게 말씀드리면서도 이게 좀 머뭇머뭇하게 되네요. 자, 앞으로 그럼 방역 당국의 방침이 무엇이고, 우리가 어, 유심히 어, 조심해야 될 부분, 유심히 지켜봐야 될 부분이 어떤 부분인지, 가천대 길병원 감염내과 엄중식 교수님과 얘기 잠깐 나눠볼게요. 교수님 안녕하세요.
9: 예 안녕하십니까.
1: 생활 속 거리 두기로 바꾸는 건데 뭐 생활 방역 이런 표현도 쓰고요. 이게 조금 빠르다 아, 이르다라고 얘기하는 쪽도 있는 것 같습니다. 교수님이 보시기에 어떠세요?
9: 네그 사실은 그 우리나라가 확실히 최근에 어, 확진자 발생 추이를 보면은 네. 굉장히 안정적인 건 사실입니다. 네. 어, 그렇기 때문에 이제 생활방향으로 넘어가야 되는데, 네. 어, 넘어간다고 이제 결정이 됐는데, 네. 근데 이제 문제는 실제로 확진자 중에 어, 이 전파 경로가 정확하지 않은 어, 확진자들이 네. 다수 아직 남아있다라는 것이 음... 어, 지역사회 어디선가 우리가 감지하지 못하고 있는 감염원, 네.
4: 그러니까
9: 감염 집단이나 어떤 그어 환경적인 그런 요인 같은 것들이 확인되지 않은 것들이 있지 않느냐라는 음. 전문가들의 지적이 있고 그런 것 때문에 어 우리가 이렇게 생활 방향으로 넘어갔을 때 다시 큰 규모의 재유행을 맞이할 수 있다라는 그런 어 고민이 있는 상황이라고 보겠습니다.
1: 그런데 이제 어떤 대응 방침이나 이런 부분들을 결정을 할 때는 뭐 감으로 결정을 하는 건 아닐 거 아니에요 방역 당국이나 정부에서 그죠 뭐 어떤 기준이 있을 것 같은데 지금은 이렇게 넘어갈 수 있는 기준이 도대체 뭔가 이게 사실 궁금해요
9: 예 사실은 이제 그몇 가지 이미 우리한테 잘 알려져 있는 질환들은 네. 어 어떤 그 유행에 대한 기준이 있습니다 예를 네. 들면은 뭐 우리 인플루엔자 매년 유행하고 있는데 독감 유행에는 천명당몇 명의 환자가 발생하는지에 따라서 네. 유행주의보를 내리고 또 유행주의보를 걷어들입니다. 네. 그러니까 작년 올해 시즌에는 천명당 5.8명 이상이 인플루엔자 환자가 외래를 방문하면 은 네. 유행주의보를 내리고 또 이제 그게 5.8명 이하로 내려가니까 유행주의보를 걷어들인 바가 있거든요. 네. 그런데 코로나19는 완전히 새로운 감염병이기 때문에 네. 우리가 어떤 숫자로서 이 위기 단계를 내린다든지 아니면 강화된 사회적 거리 두기에서 생활 방향으로 넘어간다든지 이걸 결정할 수 있는 부분이 별로 없습니다. 아, 근거가 없습니다. 그리고 더더군다나 이게 그 코로나19 국내 유행도 그렇고 다른 해외 유행에도 보면 은 아주 적은 수의 환자들이 상당히 짧은 기간 동안에 굉장히 많은 사람들을 감염시키고 그 상황에서 아주 대규모 유행이 일어난 사례들을 보고 있기 때문에 상당히 이런 결정하기가 어렵고 근거가 별로 없다. 음. 그런 상황입니다.
1: 그 근거를 만들면서 나가야 되는가, 그러니까 길을 만들면서 나가야 되는 건데, 그죠. 방역당국에서도 네. 그렇게 얘기했잖아요. 한 번도 가지 않은 길이다. 근데 갈 수밖에 네. 없는 길이다. 그 부분이 좀 난감한 부분인 것 같아요. 왜냐하면 자칫 잘못하면은, 어, 뭐 이재학 교수님 인터뷰 같은 경우에 제가 좀 그런 뉘앙스가 있었는데, 이 방역 그 전문가들, 질본 쪽에서는 아직은 위험하다라고 얘기를 하는데 정부에서는 경제적인 상황이나 이런 것 때문에 풀려고 하는 이런 갈등관계로 비춰질 가능성이 있단 말이죠. 이 부분을 어떻게 국민들은 봐야 되는지 좀 말씀 좀 해주세요.
9: 지금 말씀하신 것처럼 사실은 그 코로나19의 그전 세계적인 유행 상황에서 현재 우리나라 상황 정도로 안정이 된 나라가 거의 없습니다. 그러다 보니까 저희가 어, 새로운 기준을 계속 만들어가고 있고 또 새로운 방역체계를 계속해서 전 세계에 보여주고 있는 형태가 되고 있습니다. 어, 이게 진짜로 우리가 성공적인 방역이었는지 또 우리가 하고 있는 것이 제대로 결정을 하고 있는지는 결국 이 대유행이 완전히 끝난 다음에 그 다음에 이제 우리가 판단할 수 있다고 생각을 하고 있고요. 네. 이제 그런 가운데서 정부가 어떤 결정을 할 때는 네. 굉장히 여러 분야의 사람 전문가들이 참여를 하고 네. 그 참여된 그 전문가들이 네. 어, 다양한 의견을 내놓습니다. 음. 그래서 다양한 의견을 내놓는 가운데서 가장 최선이라고 생각하는 것을 정부는 결정. 결정을 하고 있는 거고요. 네. 그러니까 이게 그 전문가들마다 바라보는 시각이 좀 차이가 있고 네. 또 생각의 차이가 있기 때문에 네. 분석의 차이가 있기 때문에 어, 그런 어떤 갈등이 생길 수 있습니다. 그런데 저는 이런 갈등이나 어, 어떤 논쟁이 굉장히 네. 우리가 앞으로 올바른 결정을 하는 데 있어서 굉장히 바람직하다고 생각합니다. 음. 어 오히려 이런 다양한 생각 없이 네. 어한 가지 방향으로만 의견이 나온다든지 네. 아니면 다양한 의견이 반영이 되지 않거나 무시되는 그런 상황이 되면은 네. 오히려 큰그 함정에 빠질 수가 있거든요. 음. 그러니까 여러 가지 생각을 할수 있는 다양한 의견이 나오는 거는 네. 어, 저는 어쩌면 당연하기도 하고 네. 굉장히 바람직하다. 그런데 실제로 이제 그런 과정에서 조금 더 우리가 이 코로나19의 지금까지 전파 양상을 보면 네. 조금 더 신중하고 조금 더, 더 두드려보면서 돌다리 두드려보는 것처럼 안전하게 가는 것이 더 좋다라고 음. 가벼운 전문가들은 생각을 하고 있는 것입니다.
1: 네, 그 지금 어, 말씀드렸듯이 사회적 거리 두기가 종료가 되고 생활 속 거리 두기로 전환이 됐고요. 그리고 각 학교의 계약 일정이 잡혔습니다. 어, 6월 초면은 이제 전체 학생들이 등교를 하게 되는 상황인데 지금 우리 그 체계가 지금 심각 단계잖아요. 네. 요 부분을 낮추는 부분, 요건 또 다른 문제인데, 요거는 네. 어떻게 생각하십니까? 시기적으로나 지금 상황을 보실 때?
9: 뭐 심각 단계의 정의 자체가 네. 그 우리나라에서의 지역사회 유행이 광범위하게 네. 여러 지역에서 나타난다라는 거, 그 상황을 심각 단계로 정의를 하고 있습니다. 네. 근데 지금은 어그 확진자들이 아직 퇴원을 안한 분들이 많이 남아 있긴 하지만 네. 새로운 확진자들은 어~ 감염경로가 불분명한 사람들이 일부 있지만 굉장히 숫자가 줄어든 상황이거든요 네. 이제 요 어, 상황에 대해서 이제 경계단계를 좀 낮춰보자라는 음. 어~ 제안이 있고 그 음. 부분에 대해서도 전문가들이 어~ 계속 그~ 의도를 하고 있는 상황이 되겠습니다 사실은 심각단계에서 계약을 한다든지 네. 심각단계에서 생활방향으로 넘어간다는 것 자체가 약간 개념이나 의미가 좀 예. 맞지 않는 부분이 있기 때문이죠.
1: 아, 이건 지금 아직 논의 중이네요. 정부에서도. 그죠?
9: 네, 그렇지만 음. 아마 곧 결정을 하지 않을까 생각을 하고 있습니다. 음.
1: 지금 네. 또 하나 이제 걱정되는 부분이 이제 2차 유행, 2차 대유행에 대해서는 방역당국도 계속 경고를 하고 있습니다. 그런데 그런 상황이 오게 된다면 은 우리 의료 체계가, 우리, 우리 의료 시스템이 어 감당할 수 있을지 왜냐하면 대구 상황을 그때 우리가 경험을 했을 때는 의료적인 어떤 우리 능력치를 넘어갔던 걸 우리가 경험을 했잖아요. 근데 네. 이제 지금 준비를 해서 그런 만약에 사태가 왔을 때 가능한 상황으로 만들고 있는 건지 준비, 준비가 준비 아니면 은 그냥 조금 나태해진 건 아닌지 이 부분이 걱정입니다. 이거 어떻게 보세요?
9: 네. 뭐 지자체별로 또 그리고 중앙정부가 네. 지금 뭐 여러 가지 아이디어를 짜내고 있고 또 아주 대령 환자가 발생하는 대규모 유행 상황에 대해서 여러 가지 준비들을 하고 있습니다. 어, 그렇긴 하지만 어, 예를 들어서 이 대구, 경북 지역보다 더 인구 밀도가 높고 또 환자가 더 많이 발생할 수 있는 지역 예를 들면 수도권 같은 데서 뉴욕이나 아니면 이태리, 스페인과 같은 그런 대규모 유행이 발생한다면 네. 사실 그거는 우리가 아무리 준비를 잘해도 어 정상적인 의료체계를 유지하기 어려운, 감당하기 어려운 수준이 될 가능성이 굉장히 높습니다. 네. 그러니까 결국은 그런 유행이 그렇게까지 가지, 가기 지가 전에 차단하는 것이 가장 바람직하고요. 네. 그래서 지금 상황도 어 그런 상황이 발생했을 때 대비하는 그런 체계도 준비하고 있지만 네. 그런 상황으로 가기 전 단계에서 우리가 어그 고리를 끊을 수 있는 전략에 네. 조금 더 집중을 하는 것이 더 바람직하지 않나 생각을 하고 있습니다
1: 지금 어 대구 이제 종교 집단에서 굉장한 그 대유행이 한번 있었고 요양병원이라든가 콜센터라든가 이런 부분에서 저희들이 한 번씩 경험을 했잖아요 네. 앞으로 좀 유심히 봐야 될곳 가장 좀 집중적으로 관찰하고 대비해야 될 곳은 어떤 부분이 있을까 좀 예측이 가능할까요?
9: 어, 지금, 그, 아, 아까 말씀드렸던 그 감염 경로가 불분명한 환자들의 음. 어, 상당수가 사실 아직 대구 지역에서 발생을 하고 있습니다.
4: 그러니까
9: 우리가 얼마 전에 이제 큰 산불도 경험을 했지만,
4: 네.
9: 어, 주부를 어, 진화를 했지만 잔불이 남아있는지를 계속 봐야 되는데, 네. 대구 지역에서 그런 잔불의 효과를 낼수 있는 그런 어, 지역이나 네. 집단이 있는지를 계속해서 좀 감시를 철저히 해야 될것 같고요 네. 그다음에는 뭐 우리가 이번에 유행에서 소규모 유행 네. 어, 사례들을 보면 대부분 클러스터라는 형태로 발생을 하고 있어서
4: 네.
9: 어~ 좁은 지역에서 많은 사람들이 밀접하게 접촉해서 장시간 근무하는 그런 어~ 환경에서는 어~ 감염이 일어나면 굉장히 위험한 상황이 되고 있거든요 네. 그래서 이제 그런 데를 다 찾아내는 그런 작업을 해야 되는데 역시 네. 가장 지금 이제 앞으로 문제가 될 곳은 학교입니다. 계약을 하다 학교. 되면 학교가 예. 문제가 되고요. 예. 그 다음 종교 시설, 음. 어, 그리고 여러 가지 요양 시설이나 어, 밀집된 환경에서의 예. 작업 환경을 갖고 있는 직장들은 다 위험성이 있다고 볼 수밖에 없는 상황입니다.
1: 예. 대구 지역의 잔불 그리고 이제 지금 계약을 하는 학교들 여기를 좀 유심히 봐야 된다라는 말씀이시고 이게 제가 요거 하나 좀 여쭤보려고 했습니다. 지금 전문가로서 어 지금 미국하고 중국하고 많이 싸우잖아요. 바이러스가 시장에서 나왔느니 연구소에서 나왔느니 뭐 그런 보고서가 곧 나올 것이라는 등뭐 이런 여러 가지 말들이 나오는데 전문가가 보시기에 이런 논쟁은 어떤 의미가 있다고 보세요?
9: 저는 뭐 지금까지 상황을 보면 정치적 논쟁이라고 보고 있고요. 어 실제로 이런 의학적인 측면 감염 측면에서 보면은 아마도 이 지금 특히 이제 이게 어떤 연구소나 이런 데서 디자인된 그런 어, 바이러스라고 지금 계속 논쟁을 하고 있는데 이 부분은 단시간 내에 밝혀지기는 어려울 것 같고요. 어, 실제로 지금까지의 그 결과들을 보면 가능성이 매우 낮다고 생각을 하고 있습니다.
1: 지금 이제 생활 속 거리 두기 마지막으로 요 하고 있는데 국민들에게 어, 이런 부분들은 꼭 지켜달라 한 말씀 듣고 마무리하죠.
9: 네. 지난 두달 이상 어, 굉장히 어려운 시간을 슬기롭게 넘겨주신 우리 국민들의 높은 시민의식이 지금 이 네. 상황을 만들었습니다. 그런데 네. 이 코로나19는 조금만 빈틈을 보여도 또다시 우리에게 큰 영향을 피해를 줄수 있는 것이기 때문에 네. 생활 방향으로 넘어간다고 하더라도 개인 위생을 지키는 어, 그런 방법들을 계속해서 숙지하시고 지켜주셨으면 좋겠고 음, 네. 또이 유행의 흐름을 좀잘 주시해 주셨으면 감사하겠습니다
1: 알겠습니다 오늘 말씀 감사합니다 감사합니다 가천대 길병원 감염내과 엄중식 교수님이었습니다 조그만한 빈틈도 보이면 안 된다는 말씀이십니다 어, 다들 마지막까지 조금만 더 참고 버텨보죠 여기까지 하겠습니다 5월 6일 수요일 김경래 최강시사 회까지고요 저는 뉴스타파 기자 김경래였고요 내일 아침 7시 20분 다시 돌아오겠습니다